0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh Radoles, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji. slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne to Živí žalují a křičí: Poslouchej, si to děkuji, děkuji, děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví, srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Dnes si budu povídat s Vladimírem Štěpánem a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnejvyselač.sk nebo budete telefonovat na číslo 048 381 0101, což platí pro občany Slovenské republiky. No a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Vladimír Štěpán, energetik se specializací na plinárenství a teplárenství. Dobrý večer, vážný Vladimír Štěpán, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer. Pane inžíry, já se tady vždycky obligátně na začátku ptám, odkud pocházíte, jak jste se propracoval do svého současného společenského profesního postavení, co nebo kdo na vás měl vliv a proč si tedy myslíte, že jste vlastně tím, kým jste?
2: No, já jsem vlastně vyštudoval vysokou školu ekonomickou, což je určitý základ, zejména při posuzování makroekonomiky. Potom diplomovou práci jsem udělal v oblasti životního prostředí, chemofarma, ústí nad Labem, ty složité věci, takže životní prostředí. A třetí tam je oblast, ta hlavní, to je vlastně energetika. A bylo to tak, že já jsem nastoupil na Český plinárenský podnik v roce 77 a tento vlastně koncern zahrnoval všechny druhy činností, které se týkaly plynárenství, včetně výrobních, typu propambutan, strojírenství, stavební. To prostě byl holding. A tam jsem prošel od funkce referenta až po obchodního a finančního ředitele této firmy, která měla roční zisk asi 15 miliard korun a také asi 15 tisíc zaměstnanců. To bylo potom po roce 1989, kdy jsem předělal všechny právě ty kontrakty na plyn české, nebo tehdy ještě československé, z těch socialistických na západní metodiku, což bylo velmi obtížné, ale povedlo se to, že jsme se s ruskou stranou prakticky dohodli na všem tak pak došlo k takové výměně sráží na ministerstve, která se mi moc nelíbila, takže jsem odešel do soukromých barev a okamžitě po mně sáhlo SPP Bratislava, kde byl jako vynikající člověk, když se o tom bavíme, inženýr Arpa Demko, který, dá se říct, je zakladatel toho moderního slovenského plinárenství. A ten vlastně e, mě pověřil tím, že jsem tak jako v, e, za Českou republiku na Slovensku jsem udělal všechny kontrakty pro Slovensko na import, transit, skladování plynu. <coughs> Také jsem působil společně s nimi v zahraničí, v různých částech světa. I ta jeho ambice byla, byla to i Juraje Horváta, který tam zastupoval ministra financí Mikloše, tak to bylo cíl udělat CSPP z PP takového středoevropského dominantního hráče, což by se povedlo, protože jsme vyhráli tender v Řecku, plinofikace Tesolnik. vyhráli jsme tender na plinofikaci východního Chorvatska. Velmi úspěšní jsme byli v Izraeli při přízkumu se kropy a plynu, kde si nás považovali a chtěli nás za poradce. Byli jsme v Mongolsku, kde jsme vlastně zprostředkovávali jednání o tranzitu plynu z Ruska do Číny přes Mongolsko, takže poradci mongolské vlády a tak dále. <těk> takže to byla ta část, kdy jsem dělal plynárenství pro SPP. Potom vlastně jsem zase přešel trošku na jinou oblast, kdy jsem začal dělat konzultační činnost v různých projektech i privatizačních, tak jsem třeba vlastně místo Pricewaterhouse, které tu roli příliš nezvládlo, tak jsem vlastně udělal privatizační projekt SPP se všemi dcerami, který nakonec byl přijat a myslím si, že ta cena tam byla velmi dobrá a bylo dobře, že slovenský stát si nechával právě 51% nebo i více na těch jednotlivých cerách jako byl transit, 100% obchodník s plynem, potom teda skladování a tak dále, takže... Takže vy jste vlastně
1: Slovensku pomohl k tomu, aby, si, eh, aby, aby se pokusilo tady jaksi udržet si kontrolu, což
2: se u nás nepovedlo kontrolovat plyn. Určitě, protože tam, jako bych řekl, to Slovensko není tak zatížené takovou tou rakouskou horskou byrokracií. Tam prostě přišli činitelé slovenští a dali důvěru tomu generálnímu řediteli Demkovi a ten si mohl vybrat tým. On pověřil mě tou obchodní řízením té obchodní činnosti, kde já jsem měl techniky, obchodáky, já nevím, kontrolu, všechno. A to je to, co je proti dnešku, kdy dneska tady jednají politologové, makroekonomové, já nevím, kdo politici a všichni tyhle, kteří vůbec neví, o co jde, tak vlastně ty chodí jednat o kontraktech a o cenách a a tak dále, což je totální katastrofa, samozřejmě. Měním teďka českou no, publiku. Jasně. A jak jste se k tomu vlastně vůbec jako dostal? Jako, jako, protože tak jako, že
1: se člověk začne zajímat o plinárenství. Jenom prostě byla někde nějaká nabídka a pak už se začal študovat ten obor a byl jste v něm domů. No já,
2: já jsem měl tu výhodu, že já jsem nastoupil právě, jak jsem říkal, to plinárenství a prošel jsem postupně, že jsem měl na starost distribuci, pak jsem měl transit, pak jsem měl... Výstavu plynovodu, to bylo český, slovenský, teďka plynostav, plynoprojekt, pak jsem začal, dostal zahraniční obchod. Nějak mě to prostě dávali toho čím dál víc, že nějaké výsledky jsem asi měl. Takže to na mě navalovali, no a to vlastně vrcholilo potom tím, že jsem začal dělat ty veliké kontrakty za stovky miliard korun. No já se jenom ptám, protože mě vždycky zajímá, jak se vlastně člověk tomu oboru dostal, jestli to dělal i trochu
1: srdcem, že ho to prostě bavilo, že, že jako se našel v tom oboru a přišlo mu to zajímavé, jako, jako já nevím, když jsi jsem mluvil s, třeba s Rychetským v polovině 80. let a je známo, že se rádi nemáme a on tehdy vlastně seděl v tom s drůstu pokrok a říkal, že vlastně dělá to, že, 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 že to stejně je jedno, že se přehazují peníze z kapsy do kapsy, ale že, to, že ho to baví jako šachy a řekl to strašně neupřímně a říkal se, že to je divný, tohle to mě nebaví. <laughs>
2: <laughs> no <laughs> tak jsem... ta, u mě to bylo ještě to, že já jsem vlastně uměl teda anglicky, rusky, německy, <laughs> trochu jsem se naučil francouzsky, když bylo potřeba, to znamená, že mě vlastně vyslali, to československé plinárenství, tehdy bylo federální, tak mě vyslali, abych objel všechny ty západoevropské plinárny, zjistil, jak jsou organizované, jaké mají smlouvy, jaké mají ceny, principy, tohle všechno. Oni po té revoluci 89 skutečně nás přijeli odevřeně a všechno mi řekli a když jsem se potom vrátil, tak vlastně jsem udělal návrh reorganizace plinárenství, kde se právě oddělili takové ty stavební, strojírenské a podobné. Zůstala ta čistá potrubařina, ten transit s distribucí jako takový určitý základ. No, takže takto jsme ji rozdělili po tomto plinárenství celkem bych řekl úspěšně a bezproblémově. No, vy jste byl taky u plinofikace.
1: a teď ještě říkáte, v kterých všech zemích jste vlastně se zasloužil o plynofikaci. E, to je strašně důležité vlastně potom v tom nástupu těch, těch všech dealových nesmyslů a vlastně zrušit pomalu plyn, úplně všechno vlastně nic, nepotřebujeme nic, žádnou energetiku vlastně dělat a tady prostě se do toho spousta umu e, jak si vrazila a e, spousta inženýrů tady se snažila, usilovala a e, zavedla se potrubí, kde jaké střediskové obce a co z toho dneska je vlastně, že
2: No, to je naprostá pravda, protože já nevím teď hodnotu toho slovenského systému, který je ještě vyšší ta hodnota než českého, ale toho českého hodnota je tak 400 miliard korun a když si vezmeme ruský plyn, který je nejčištší na světě, vůbec nemůžeme... Ekologický přínos porovnávat s biomasou, bioplynem a podobně, to prostě tam jsou u toho ruského plynu nulové emise rakovinotvorného plachu, tam není kysliční siřičitý minimálně a tak dále, jo. to znamená, že tam byl ten přínos ekologický, protože my jsme museli nahradit svíti plyn včera a uhlí jako takové, ten proces trval přes 20 let, vlastně od toho roku, od hmm. 80. let až do skoro roku 2000, kdy, kdy se tedy zastavila poslední tlaková plynárna na území ČR, takže to bylo taky jako přínos, okamžitě klesl výskyt rakoviny, výskyt vážných nemocí v severních Čekách. Jako pro příklad, já právě přes to životní prostředí spolupracuji s panem profesorem Šrámem z Akademie věd, který to dělá na obrovské úrovni a dělal to i pro Slovensko, kde jsme společně taky potom jezdili, tak e, vlastně one dokazuje, že ještě dnes nenarozené děti v severních Čechách mají v genech rakovinotvorné trupy, buňky, jo? to znamená, mm-hmm. a, a to je důsledek právě toho nízkoučinných Bých zdrojů na uhlí v těch 50. 60. letech. Takže ten zení plyn má obrovský přínos a já osobně nechápu, jako třeba Slovensko ani čor, že vzdát se takového systému, do kterého nemusím dávat žádný peníze. Mám obrovské peníze v miliardách za transit, mám tím zajištěnou bezpečnost, tak se ho vzdám. A začnu dovážet LNG, které, kde tady ten systém, ten doprava do toho ruského plynuji, když to je 4,5 tisíce kilometrů. Ty ztráty jsou v jednotkách, ale u toho LNG jsou v desítkách procent a nikdo vlastně nevíme ani jaká je výřevnost, jaká je kvalita toho LNG. <kly> Takže nahradíme to LNG, kde i ty kontrakty třeba, které měla Česká republika, tak vlastně tam byly, kdyby ta ruská strana nedodala, tak tam byly obrovské penalizace v miliardách. Já jsem moc zvědav, jaké penalizace budou v případě, že se uzavřou kontrakty na to LNG. Já myslím, že žádné. Takže jsem. Stát...
1: Jasně. E, pojďme ještě k to, tohoto ještě chvilku odložit. Já bych jenom ještě, ještě vás, co jste ještě všechno dělal pro se... a čím jste skončil, abychom věděli, e, vlastně, jakou máte motivaci vlastně v těch věcech.
2: No tak já, když potom jsem dělal tyhle ty věci poradenské, pak jsem dělal prošel pro EMV, pro západu evropské firmy, ty věci v plinárenství, protože jsem také absolvoval jednání o e, kontraktech anglického typu, které jsou nejsložitější, že tam jedna je force majeure, ta vyšší moc, která u nás má dvě stránky, tak ta má 20-30, tak si ho představit, co yes. to bylo zač a Tím jsem také prošel, takže tím jsem získal. Potom jsem tedy ještě dělal mezinárodní arbitráž, kde jsem byl vlastně jako jediný expert pozván v roce 2012 na arbitrážní řízení mezi RV a Gazpromem. Byl byl o cenu, kde jsem tedy vystoupil, jako ty argumenty všechny byly uznány, ale to rozhodnutí bylo také politické, takže... Vlastně tam došlo k tomu, že RV se těžce rozhádalo s Gazpromem a ta ta nevraživost trvá dodnes. A tohle se prostě nedělá, takového chování. Bohužel na to nedoplatilo RV, ale Česká republika, které vlastně RV prakticky odešlo a, a my tady vlastně ten kontrakt na dlouhodobí na ten levný plyn, tak ho RV zničilo, Protože vlastně ten vzorec, který my jsme tam dali a který by znamenal to, co mají v SR, že tam je cena někde 5-7 korunách za kubík, no tak oni tam dali 100% vazbu na ceny na burzu a tím ho zničili, protože na burze můžete kupovat i bez tohoto kontraktu. A Víme, jak to na burze je, takže to byla ta část toho, že jsem vystupoval i v těch mezinárodních arbitrážích a i i pro tu západní Evropu jsem dělal. No a potom tedy jsem zase začal, začal spolupracovat jako poradce pro energetický regulační úřad tady v Praze, kde jsem řešil i problémy teplárenství, tomu jsem se věnoval i později, že jsem dělal, Několik projektů, například tedy projekt rekonstrukce teplárny ve Františkových lázních, nebo tady Praha, Levý břeh, Vltavy, nebo Tomajerovu nemocnici a jiné z hlediska teplárenství. No, tam se zase přišel na to, jak tady se řídí teplárenství, cenotvorba a vlastně ten vztah odběratelům. Takže to byla ta část tedy jako teplárenská. No a potom jsem začal dělat i různé takové studie, i mezinárodní a, a tak dále. No a tím vlastně, tím vlastně potom jsem na tom regulačním úřadě, kde jsem dělal několik let poradce, tak a to myslím, že byla doba, kdy skutečně byla tam Nželka jako předsedkyně, Ivanoveský byl místopředseda. předseda, tak tehdy jsem se měli odběratelé dobře, protože skutečně tam byl zájem o to, aby jejich ceny byly velmi rozumné, což se dařilo. Potom, když to skončilo, odešla Nželka Vytázková, odešel jsem taky, tak potom jsem vlastně už tak nějak jenom tak občas poskytoval takové ně, to už, už byl rok 16-17, takže jsem už tak začal poskytovat jenom určité poradenství, protože se mi přestalo líbit v energetice, protože ty zakázky od těch západních firem byly takové, že objednám si výsledek a proveďte to. To pro mě nebylo, na to jsem nebyl celý život zvyklý, takže jsem potom opustil tu energetiku, začal jsem se věnovat realitám, takže jsem si vybudoval něco i v těch realitách a to vlastně dělám dodnes. A přitom vlastně dělám takového nezávislého konzultanta, který takhle vlastně vystupuje i v oblasti hlavně kontraktů, cen a právě i souvislostí s tou makroekonomikou, s životním prostředí, to celé to provázané. No. A to dělám vlastně do dneška, proto se tady dneska potkáváme. Takže jste pořád tím
1: poradcem různých plinářských společností, třeba ale hlavně jste člen neziskové energetické skupiny Energie, není Luxusní zboží, s kterou tady velmi dobře spolupracujeme, která dnes združuje odborníky Parexelans, kteří se snaží vysvětlit neodborníkům, a jak jste říkal, těm lidem, kteří nesplňují nejmenší kvalifikační předpoklady, ani nemají žádné zkušenosti, znalosti, aby mohli do energetiky jasně mluvit, tak se jim pokoušíte hradit a oni to neslyší.
2: No to je přesně tak, že vlastně to je asi více než půl roku, kdy jsme tak nějak přišli na to, že se najednou začíná dít to, že Ceny na burze se výrazně odchylují od těch cen z těch dlouhodobých kontraktů dvou straných, protože mezi tím rokem 1990 a 2000 se ty ceny na burze a ceny v těchto kontraktech příliš nelišily. Jednou bylo trochu výštou, potom to plynu bylo dost, fungovala burza, fungovala nabídka, poptávka. Najednou se do toho vložila Evropská unie, začal Green Deal, začal se postupovat proti plynu. To znamená, výsledek byl, že jo, víme i, jaké to se my s a povolenkama, začal tlak Evropské unie na burzu, kde se zcela nesmyslně provázala cena elektřiny s cenou plynu, což je totální katastrofa. To je vlastně jeden z důvodů, proč ty ceny plynu takhle nastoupaly. No a my jsme vlastně přišli na to, že... Musíme omezit ten nákup plynu z burzy, ale třeba i elektřiny, že tedy musíme vytvořit jaksi takový model, kde tak jako ostatní státy, včetně Slovenska, protože to Slovensko pořád ještě má, ten dlouhodobý kontrakt na import plynu, kterých první desetiletí jsem dělal já. A pak na to navázali hoši a prodlužovali to, prodlužovali, ale pořád tam mají třeba 70-80 toho, pl- procent toho plynu, toho nákupu plynu za cenu mezi těma 5-8 korunami za kubík. A jenom ten zbytek, tu, to je tak tři a půl miliardy tohle, a jenom tu jeden, jednu miliardu dokupují, protože ta spotřeba kolísa musí se dokupovat týden, měsíčně, půl rok, rok a tak. Vyrovnávat ty odchylky. Takže to dokupují, což je velmi rozumný model, tak jsme se chtěli vrátit k tomuto modelu. Navrhli jsme tedy vládě, co je potřeba udělat, asi sedm opatření. Napsali jsme na ministra Havlíčka, že teda pozor, ty ceny na burze jsou nějaké a strašlivě narostou. To je tak asi 4-5 měsíců. Ano. A že teda potřebujeme rychle ten, obnovit ten eh, dlouhodobý kontrakt, ten, ten dvoustraný a že teda jsme schopní to udělat, že to navrhujem, teda, že na to množství a že, no a odpověď byla, co chcete, když je cena z dlouhodobého kontraktu a cena z burzy stejná. No, je tohle možné? No a teď, no, teď jsme
1: on dokonce v tom, v, tom, v tom dopise dokonce říká, že, bych, že by přišli soukromíci o své zisky. V okamžiku no, no. Vlastně o, o to, aby, aby aspoň trošku komfortně mohli fungovat občany České republiky. On zástupce státu.
2: No to byl ještě tady ministr Havlíček, jo? Ano, ano, takže, ministr právě. takže to byla jeho, jeho dílo, teda, takže se tam podepsala tato vláda a stejně tak ty naše ostatní věci, jako říkáme pozor, bezpečnost, RV už se vlastně oddělilo, už teda nemá všechno, nemá obchodníka, nemá zásobníky, tak to bylo jedno, ale teďka mají zásobníky. Už jako není možné, aby stát nevlastnil zásobníky, to může mít katastrofální důsledky. Kupte zásobníky, no samozřejmě ne, až dneska jsem se dozvěděl právě, že stát říká, že teda by i znárodnil nebo zásobníky a tak dále. To znamená, oni postupně ty naše návrhy právě i v tom plinárenství zřízení státního obchodníka pro plyn, ale to, tam to bylo jinak. Tam jsme před těma šesti měsíci říkali, je nejvyšší čas. Rychle vlastně obnovte činnost ČPP, to je existující obchodník ještě z doby toho plynárenství nebo transgastátní státní podnik, v likvidaci obnovte ho. Dejte mi, to jsem říkal, já vám udělám ty kontrakty. Budete mít ty kontrakty, jako mají jinde všude v Evropě, Protože jinak my kupujeme totiž z burzy a my kupujeme za ceny třikrát až pětkrát vyšší a to nás stojí odběratele 100 až 150 miliard korun zcela zbytečně za rok navíc. Takže toto jsme navrhli, samozřejmě nezájem, žádná odpověď. A to už byla nová vláda, Petra Fialy zase nezájem. Jakékoliv naše návrhy, pak jsme říkali, musíte zachovat také tranzit z Ruska přes Ukrajinu, Jedné jedna se o to, z jakého směru, ale nemůžeme být závislí na jednom směru. No tak teď vláda Petra Fialy se co nejvíce snaží zastavit dovoz plynu z Ruska, všechno přesměrovat na Německo a teď to vidíme. Jo? Rusko vlastně teďka řeklo a pozor, vy jste mi znárodnili v Německu moje podíly na v vašich obchodnících, jako je Wingast, potažmo Fremburnesgas, mm-hmm. a to je nějakých 20-25% plynu, Ještě. který Rusko dodává do Německa, to už vám dodávat nebudem. Jste nám sebrali majete, jak vám nebudem dodávat? No jo, ale my máme dneska tři, čtyři obchodníky, kteří nám dodávají plyn do Čerov, všichni jsou německý. Jo, a teďka vlastně dva vypadnou, zbývají, dá se říct dva, RV a Uniper, to je EON, kteří dodávají do čaru. samozřejmě za ceny na burzy, které ty ceny jsou. Neexistuje už nabídka poptávka, protože už se nedodává ani plyn přes jamal, tudy to šlo vlastně na burzu, takže je to dobrá vůle některých západoevropských, že tam vůbec něco dodá, by tam plyn nebyl vůbec. Takže vlastně celá ta burza pomalu končí, bude nahrazena, dejme tomu nějakýma dvoustrannými vztahama a dneska jsem slyšel, že když by teda došlo opravdu k zastavení dodávek ruského plynu a ta evropská solidarita se projevila, tak Němci říkají, no tak dobře, tak my teda třeba z těch 100% plynu, co máme, 30% dodáme čr, no bude to mhm. za tu cenu na burze samozřejmě, takže ne, tak 6 korun, ale 25, 27, ale kromě toho nám uhradíte ušlý zisk našich firm z toho, že oni nedostanou náš plyn. Ten nám uhradíte, ještě k tomu. Tak to je ta slova. Když jste závislí Jasně. na jednom a je jedno, jestli je západ, východ, severých. A takže naše vláda nahrazuje závislost východu jednostranným závislostí na západ. A obávám se, že Slovensko teďka jde podobným směrem. V této oblasti také si likviduje to plinárenství nezávislé a jako jak jsem říkal, když se podívám na Ukrajinu, na Sochranovku, že Tedy Ukrajinci přerušili, dá se říct, tranzit plynu přes Ukrajinu částečně přes tuto kompresní stanici. No to je katastrofa pro nás, stejně jako přerušení právě dodávek plynu přes Jamal, protože to šlo na burzu. Takže no vlastně v tu chvíli bychom měli křičet Česká republika, měla by křičet Evropská unie a on nikdo. Ano, jalec, tichá, to znamená, že vlastně Ukraji nás
1: vydírá, ona vlastně tím kanonem futrem dneska vlastně v té válce mezi Spojenými státy a, a Ruskem, a celá Evropa vlastně tím karoným futrem, že to je úplně absurdní a do toho teda samozřejmě to sebevědomí výstupovky je ve tak daleko, že se nám zavírá plyn.
2: No přesně tak, že je to těžko pochopitelné, protože ještě nedávno prezident Zelenský tak on řekl, víte co, zavřete Nord Stream 1, ani nebude Nord Stream 2, všechny plyn transitujte přes Ukrajinu. Tři neděle na to, ten samý člověk zavře transit přes Ukrajinu, je to pochopitelné a my budeme podporovat Ukrajinu. To jako, kdyby to byli Němci, tak řeknou, tak chlapče, tohle se nedělá, ty jsi nám narušil ekonomiku, ty si nám způsobil tyto škody, a ty to zaplatíš, protože si nám zvýšil ceny plynu na burze a my kvůli tomu zaplatíme o pár desítek miliard korun ročně víc. Tak nám to zaplať. Ale ne, jako by posíláme
1: Jakoby ti těž no, lidé, prostě, kteří na Ukrajině vlastně odrbali Ukrajinu a řídí vlastně pana Zelenského, pan Kolomojský například a tak dále, tak jakoby ti lidé prostě jako tady nikdy neexistovali. Takže, takže je to to je obrovské.
2: No je to obrovské pokrytectví, protože víme, tedy jak to je, že tedy teď se zrovna zveřejnilo, že USA dodává LNG do Evropy, ale že ho kupuje v Rusku. Jo? Jak říkal Belgický belgický časopis, jak zveřejnil teda i s konkrétníma údajema. Jo? Takže tady jako je strašně důležitá věc, politika a ekonomika jsou dva rozdílné světy. Na západě. Ekonomika řídí politiku, to znamená, že cokoliv je proti zájmu ekonomiky, toho státu, tak vystoupí politici na obhaju své ekonomiky. U nás je to obráceně. U nás premiér Fiera klidně řekne, mě ekonomika nezajímá. Máme důležitější úkoly. No a výsledek je ten, že nám krachuje průmysl, že máme třikrát, čtyřikrát vyšší ceny plynu, elektřiny, než ve všech ostatních státech. Jo, takže to je přesně důsledek, bych řekl, této filo, filozofie, kterou má česká vláda a tu má jediná v Evropě. Není žádný jiný stát, který by se takto choval, kromě té Ukrajiny. Jo? A to neberu, že to je prostě těžko říct, jak, jak označit tam ten režim. Takže v této situaci dneska jsme, kdy se stále více podobáme Ukrajině že pořád vozíme další dělatanky a podobně a premiér Fiala, když jel za premiérem Šolcem, tak já myslím, že tam pojede pro ten levný plyn, protože jak znám ty kontrakty a oni mají z těch za těch 6-7 korun, tak jsem, jsme i psali jako jeden z návrhů. Tak běžte, pane Fialo, za panem Šolcem, řekněte mu to, co můžete, ať požádá Gazprom o zvýšení dodávek, toho plynu za 6 korun a přepošlete nám to, když jsme přátelé, Jo. No a co se stalo? Premiér Firal tam jel, v plynu ani slovo a přivez tanky. To je úplně si... nejhorší řešení, co mohlo být. A to s tím, znamená, že se budou reakce, se... Potom Ruska zastavíme dodávky plynu přes Jamal. Tomu taky můžeme děkovat takovýmto si... činům. Jo, to prostě má potom, že ta politika je umění možného, ale musí to být politik. Ale my politiky nemáme. Ne, nemáme to, politiky, politici,
1: protože, ne. Ano, to, co předvedl pan Fiala, tak to samozřejmě znamená, že jenom e, ti
2: Němci si umejou ruce a nebudeme To ty Jsou to samozřejmě Jako My nebudeme mít nedostatek plynu. My bude, i, v, I v zásobnících bude jenom. Němec, zásobníky jsou německé, bude tam, bude tam, budou tam tři, čtyři němečtí obchodníci, maďarské inoči, protože Maďaři mají levný plyn a všichni naši ostatní obchodníci mohou zkrachovat, což se pravděpodobně stane, protože oni nezaplatí ty ceny na burze, těch 27, 28 korun za kubík. Když si to vezmete, že to musíte uskladnit dopředu, jakože to uskladníte třeba v dubnu, v květnu a tak dále a budete to čerpat od listopadu prosence, tak musíte mít obrovské finanční rezervy. Tady oni nemají. Oni mají, mají ten počítač, nemají čím ručit a do to bylo vždycky jako v pohodě, že kombinovali takové to, že něco si uskladnili v zásobnicích, něco si dokoupili na burze, jo, prostě měli volné ruce, výběr nástrojů nebyl problém. Teďka je tam nařízení, musíte uskladnit a když ne, tak vaši kapacitu dostane někdo jiný, což podle mě se stane a všechen plyn, který tady bude uskladněný, bude plyn třech, čtyř, pěti německých obchodníků a jinodží a nikoho jiného.
1: Víte, co mě napadá prostě, když jste vlastně, vy jste v podstatě specialista odborník na uzavírání kontraktů, jo, speciálně v tom zahraničním obchodě velkého rozsahu, je to značné umění, jak je. že jo, jaký práv energetice ona kontraktační činnost, co e- co, ale zároveň i ta předkontraktační, jako, jak vypadá potom ale zase na druhou stranu rušení třeba smluv, řešení následků a tak dále. Jakou s tím máte zkušenost, jestli byste to trošku mohl e, popsat e, malinko metodicky e, lidem, posluchačům, protože si myslím, že se z toho udělají i na, e, jako i nějak názor, jak asi se v tom dnes otáčí hmm. lidé, kteří jsou opravdu bez té kvalifikace, kteří teď neví no,
2: to je velmi důležitá toto otázka, protože z hlediska ruské strany je preference dlouhodobých kontraktů. A to z toho důvodu, že ty ložiska plynu, z kterých se k nám dopravuje plyn, jsou vzdálené 4,5 tisíce kilometrů. A když musíte mít potrubí 4,5 tisíce, k tomu kompresky a všechno, a blízko u trhu zásobníky na vyrovnávání, no tak asi chcete, aby byly využité. Tím pádem, se uzavírali zároveň kontrakty na tu, na tu dodávku plynu. Ty importní kontrakty. Jo? A zároveň se uzavírali pro státy jako Slovensko čor, transitní kontrakty, protože přes nás šel veškerý plyn do Německa, což byly obrovské množství jo? a obrovská množství. Takže se uzavíraly... to obrovská
1: konkurenční výhoda, kterou jsme
2: ztratili. No a tam byly vlastně dvě zásadní klauzule u toho plynu, to, jsou, to je takzvaný take or pay, kde ta ruská strana se chránila a říká tak dobře, když už teda se to vybudovalo vy chcete třeba 9 miliard kubíků, výborně, ale vy, když, dejme tomu, odeberete o méně než 20%, tak stejně zaplatíte to množství i to neodevrané, jo, to znamená 9 miliard mil, minus 20%, jo, to znamená, dejme tomu 7 miliard. Stejně zaplatíte minimálně 7 miliard. Jo, a Nebudete to platit jenom v případě, že tam budou nějaké zvláštní okolnosti, které by vám uznáme, protože tou zvláštní okolností třeba nebylo to, že nejste konkurenceschopní cenově. Vy jste si udělal třeba s tou ruskou stranou, nebo norskou, nebo já nevím, anglickou, nebo co jsem dělal, tak se tam udělal vzorec. Ten vzorec by měl odpovídat tomu, jaká je konkurence na trhu. Když tam máte uhlí, tak tam máte ceny uhlí částečně, Ceny elektřiny, část je fixní, část je na, fin, na inflaci, část je na ropu a to všechno poskládáte do toho vzorce a ta cena se mění třeba jednou za kvartál obvykle, mm-hmm. přepočítává. Takhle to běží. Případ je, že se něco na trhu stane a vy ztrácíte konkurenceschopnost vůči té jiné energii, třeba uhlí, něčemu a tak dále, nebo ropě, nebo něčemu, co je v kterém státě, No tak vy vyvoláte takzvané renegociační jednání, to znamená, že se sejdete třeba s tou ruskou stranou a teď debatujete a to máte právo jednou za ty tři roky nebo to, co se tam dá do kontraktu a vy vlastně to změníte. No a ty kontrakty, které jsem dělal, 10 a nebo i na 20 roků, tyto klauzule měly, ale my jsme ty, bych řekl, vzorce udělali tak, jak to odpovídá potřebám trhu s nějakou prognózou a Ono to deset let fungovalo a měli jsme tak jednu renegociaci. Jinak to fungovalo. Ale jako bych řekl, že tady byl obou zájem, náš i ty ruské strany. Oni chtěli prodávat plyn, my jsme ho chtěli kupovat a tak prostě ta cena se pohybovala náhodou dolů, tak, jak bylo potřeba. Znamená, jednou Rus viděl víc, jednou míň a mimo vráceně, aby teda ten prodej se držel v tom rámci toho tej Takže to byla taková Samozřejmě tam potom jste měli kvalitativní parametry, že kdyby vám nedodali kvalitu, platí za tohle, za tohle, za tohle, sír v obsah a já nevím co, nečistot, prachu, který tam nebyly, kdyby tam byly a jiné věci, jo, to byly ještě takové další věci, které tam byly a samozřejmě důležité právě byly ty penalizace za nedodávky plynu, což málo kdo chápe, že třeba to RV zaplatilo a, v tom, je v roce 2012 na té arbitráži, teda ty, ten Gazprom, tomu RV, třeba půl miliardy dolarů. Třeba půl miliardy dolarů, jo. A <těk> takže, když to prohrával té arbitráže, pak je to bylo opravstvě... No a to byla, pak ať mi někdo říká, že z ruské strany nejsou garance. A co je víc než tohle? Jo, to fungovalo desítky let. Já od, té, od toho roku 1977 do tedy toho roku 2020, vlastně to nějak pořád jsem sledoval a všechno fungovalo, nebyly žádné problémy. Ty krize, které byly, to byla spíš ukrajinská. Ukrajina prostě tam navrtávali potrubí, kradli plyn, nechtěli platit cenu, nechtěli se nějak dohodnout. Jo. Byly to takové přechodné periody, kde těžko vyčítat něco od té ruské straně. Jo. Z hlediska tohoto obchodního já si nemůžu stěžovat, protože sice jsme se pohádali jak psi. a Nejdelší kontrakt, který jsem dělal, byl právě pro Slovensko. My jsme se dva roky hádali s ruskou stranou a i v Moskvě a všude. A co bylo perfektní, jak je takový ten pozitivní nacionalismus na Slovensku, který včera chybí, mm. tak generální ředitel a obchodní SPP řekli, tak Štěpán, napíšeš naše problémy, byl projednám s premiérem. A on nám řekne, jestli můžeme dál jít do sporu nebo ne. A to vždycky bylo, já to popsal, nebo i moji kolegové. A druhý den přišlo od premiéra bojujte dál. A to byl socialismus, to byla doba socialismu, jo. To znamená, ani tam se nedávalo nic tak moc normu A to já si považuji, že jako ty slovenský politici, ať to bylo jakýkoliv režim, tak ten pozitivní nacionalismus tam byl. Já říkám pozitivní, jo. Tady vlastně znamenal, že proto Slovensko vyboje Maximum a ten kontrakt byl nejlepší, nejlepší ve střední Evropě. Slováci na tom vydělali 10 miliard korun proti ostatním státům, včetně ČR, kterými jsme tam jako vybojovali v té skupině slovenských expertů a já. To byl opravdu kontrakt, který, když se to potom zprivatizovalo a přišel Rurga, a Francouzia, já nevím, tak se tomu smáli a potom po půl roce přišli a řekli, no jo, my teda jako asi něco z toho vezmem. Pak další produkty říkali, no vezmem z toho všechno, ale Rus nechce. Pak přišli, my jsme to neobhájeli, prohráli jsme pár miliard, jo. A to jenom přesně vidíte, jak oni sice ze západu, ale nebyli schopní ani obhájit hotový kontrakt, jo. A oni neměli takový zájem, protože to zaplatili slovenský odběratele, jo. Takže neměli jako zájem. No a ten druhý kontrakt, ten je tedy transitní, kde je zase klauzule Šiporpej takzvaná. A ten vlastně byl paralelně, fungoval s tím importním a ten zajišťoval právě ty ruské straně, že tedy jako e, to přepravené množství bude, e, oni ho dodají Michalovcík, bod A a, do, a na lanč ho těho odevzdají třeba do České republiky, bod B a kvalita a tlak a všechno, tak e, to všechno se muselo e, jako dodržet a jinak jsme tam měli penalizace, které by se platily a tak dále, takže takže prostě to zase byl tento kontrakt a zase tam bylo to z té naší strany, jak jsme tedy jedným z na té slovenské teda, tak vlastně ten růst nám platil 100% té potrubní kapacity, když to využíval třeba jenom ze 70%, jo? Neboli já, když jsem z hlediska importního kontraktu neodebral, stejně jsem platil podle toho take or pay, když to byla moje chyba, moje neschopnost a obráceně protože já jsem postavil ten plynovod kompresky, mám tam lidi všechno, tak mě ta ruská strana platila to zařízení na 100%, což bylo fantastické, byly z toho obrovské peníze, tedy v dolarech, no takže takto fungovaly kontrakty a pak ještě byly kontrakty na skladování, kterých jsem dělal, Třeba Pozagás do Vídně, kde jsem teda prosadil, aby místo jednoho plynovodu tam byly dva plynovody, takže tam mají připravený ještě jeden plynovod do Baumgartenu, který můžou kdykoliv spustit, jako do budoucna. A tam jsme vlastně se střetli s Evropskou investiční bankou, aby tento projekt zainvestovali, což se nakonec povedlo. A nějak jsme obhájili i ten projekt a obhájili jsme i ty ceny, které zase si myslím, byly velmi vysoké a vlastně 20 let se drželi na Slovensku jako na velmi pěkné úrovni srovnatelné s tím, co se platilo v západní Evropě. No takže tohle jsem dělal na Slovensko, včero mě nebyl zájem. No, a já ještě je. jsem se zeptal na tu předkontratrční činnost, protože to si myslím, že je
1: důležité vysvětlit, trošku už popsal. Vlastně to, že vlastně se taky vyvo, navozuje nějaká atmosféra, kde, jak říkáte, právě to vlastenectví, jak já říkám, tomu pozitivnímu nacionalismu, myslím, že to je tak, takový ekvivalent. Takže tam hraje velkou roli, že to, to znamená, že musím taky získat toho par- partnera. Nemůžu neustále být vůči němu negativní. Dnes vlastně se, jsme vlastně černobílý, to znamená, jedny milujeme, i kdyby nás sežrali samou lásku a, a druhé nenávidíme, tak to samozřejmě předkontraktační činnost být
2: nemůže. No tak a to, to se dělá dobře. To, to vůbec v tomto obchodě vůbec nepřipadá v úvahu, protože když se podíváte na ten kontrakt, on má třeba 70 stránek, o každé stránce se diskutuje, jsou tam velké hádky, protože každá stránka jsou velké peníze a všude musíte najít kompromis. A vy to musíte odborně, oni si na nás poslali výzkumný ústav, někde jsme jednali o cenách a tak dále a a jiné a jiné věci. My jsme zase vymýšleli, brali západní kontrakty a penalizace a to prostě, těch těch kompromisů se tam udělalo moc, dá se říct 100, 150 v různých klauzulích a to nemůžete být černobílí. A když potom se to všechno dohodlo, ten kontrakt a podepsal, Tak vlastně toto byl první kontrakt, ten slovenský ve střední Evropě, který byl na základě plně srovnatelných západních principů, který potom kopírovali všechny ostatní středoevropské státy obsahově. Takže takže tam, jak říkáte, je strašně důležité, aby to vidění nebylo černovýlep, že tak to není. No jasně, a potom to souvisí proč... s tím
1: uh, rušením těch smluv, když se chce rozejít, euh, tak aby ten rozvod uh, byl
2: kultivovaný. Tak <tě-> to si myslím, že no, no. je také možné. Průžu... zrušení není možné. No jasně, no, jasně já to rozumím, děkuju. Jako, když ale... na 20 let, tak to platí 20 let, a vy tam máte možnosti renegociace, ale v případě, jasně. že tedy se stane něco jako force majeure, což zahrnuje záplavy, zemětřesení, ale i válku, jasně. ale nemusí to být, anebo je v těch kontraktech, třeba ta válka jako force majeure, tak potom můžete takovýto kontrakt po vzájemné dohodě ukončit. A většinou v těch kontraktech máte, že musíte využít všech možností, abyste se dohodl a ten kontrakt buď to pokračoval, anebo ukončil. Teprve Poslední možnost je jít k soudu. A to se v naší branži nedělalo, protože nemůžete si narušit vztahy nějak, kde to, co udělal RV, tu obrovskou chybu. Si nemůžete dovolit prostě e, poškodit svůj stát a všechno, protože by se to neslo a vrátilo by se vám to, jo? Protože jasně, tam máte jasně. třeba v tom dispečinku, když to řeknu, teď se s vyrovnáváním, bilancováním všechno, jako jak ty Wikivu kryje, tam to bylo dřív tak, že se dohodli ruské, české, slovenský, německý dispečer, já ti dám tolik plynu, ty mi dáš, tolik mě chybí, já ti dám přepo... a vyměnili si to. Naprosto tyhle ty lidi, ty technici, tak si takto vypomohli. Ale jinak jsem ještě chtěl říct, ty lidi, který dělali v plynárenství, když už jste říkal ty jména, inženýr Potužák v plynoprojektu, inženýr Zedník na Transgasu, A to znamená, že to byl technik, který pomáhal stavět celý ten transitní plynovod. Inženýr Čech, který byl na ČPP, jako na generálním ředitelství, jako technik. Ty to znali všechno do detailu. To byli nejlepší odborníci v Evropě. Ne včera. Když potom to koupilo RV, ty vůbec nevěděli, o co se jedná. To byli školáčci který, oni, darové, to byla, to je vlastně regionální společnost v Německu, která vůbec nemá tušení, co je to plyn. Oni byl, jsou elektrikáři, jo, tam měli takovou jednu, která nikdy žádný kontrakty a ceny nedělala.
1: Je to no, něco ty, podobného ty, jako bankovnictví ERSTE, která koupila e, naši, českou spotřebitelskou jako
2: <laughs> Tak asi teď případů, to, to jsou právě ty chyby, že prostě ta privatizace těchto, podniků energetických nebo i bankovnictví, ale já tehdy jednou se pamatuju na konferenci, jak vystoupil rumunský premiér a řekl, když se ho ptali, a proč jste prodali všechno, banky, pojišťovny, energetiky, říkali, no to byla podmínka Evropské unie, jinak by nás tam nevzali. Takže oni si vzali všechno, co vydělávalo, monopoly, oligopoly, jasný, jasný. tam si dali plán při té privatizaci, jak budou moci zvyšovat ceny postupně, aby se dostali na západní úroveň, tak to je pohodička, že jo. No takže takže to jako... No, na ta... věc, já jsem se vás ptal
1: na to, to kontraktace, protože si myslím, že je to potřeba vysvětlovat, protože lidé se neumí vžít vlastně do situace, do situace těch lidí, kteří prostě musí opravdu velmi složité obchody, kde je těch technických, technologických věcí strašně moc, ale jsou tam i věci vztahové, má to nějakou svoji psychologii, je třeba to vysvětlovat. To, to zná, pak přijdu ty dětějští politici opravdu na to, 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 co teď už jako předvádějí, to, to, to opravdu je už hodně hodně silné dno, tedy, eh, ale eh, jako je třeba vysvětlit prostě, proč takový lidé velmi obtížně mohou pochopit vlastně eh, tu, 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 tu semantiku.
2: Oni to nepochopí nikdy. Problém no. je v tom, to už nejde, protože už to nezažijou, už se ty kontrakty nedělají, ale problém je v tom, že eh, jako dřív to bylo tak, že u těch kontraktů skutečně byli energetici. My jako firma jsme odpovídali za ten kontrakt, ať už to bylo na Slovensku včera nebo jsem to dělal v Řecku, nebo četlý kde, tak se prostě za to odpovídali my v tom plinárenství a věděli jsme, že když špatně vyhodí generálního ředitele nás a všechny, teďka politici nenesou žádnou odpovědnost, můžou podepsat cokoliv, je to úplně jedno, jako jo, a a 100 miliardcem a 100 tam a to je právě ta změna. A ono to je možné, právě oni by nemohli jednat tyto kontrakty projednávat, to vůbec není možné Ale potom tyto kontrakty vlastně začaly existovat, teda jejich význam se začal utlumovat, protože došlo k tomu, že právě v Německu BAS jako největší chemický koncern v Evropě dostával od Rurgazu strašně vysoké ceny plynu, s kterýma nebyl spokojený a ztrácen, ztratil konkurence Tak si založil vlastního obchodníka a ten začal nakupovat plyn. To bylo strašně obtížné dostat se na trh, ale tímto způsobem začala fungovat burza, začala fungovat konkurence, protože ty staré plinárenské firmy, jako z hlediska toho vztahu k odběratelům, e, dosahovaly skutečně potom monopolních zisků a bylo potřeba to nějak zregulovat. Takže počátek vzniku těch burz, je toto a shodou okolností, jako obchodní ředitel toho ČPP jsem tomu v Hengazu podepsal první kontrakt na tranzit přes Českou republiku ještě. Jo, takže tím se dostali oni někdy v roce 90, se dostali na trh a tam potom začala bych řekl konkurence mezi obchodníkama a potom se k tomu udělaly pravidla hry, ale dobré pravidla hry, takzvané pravidla trhu s plynem, které umožňovaly rovný přístup všech obchodníků na trh. A bylo to v pořádku, protože v těch letech 90. až 2000. fungovala nabídka poptávka na burzách To opravdu fungovalo a dávalo se to tam. Takže nebyl žádný problém, konkurence fungovala. Větší firmy měly konkurenci v malinkých firmách, které měly zase nízké marže a nízké náklady, takže to dobře fungovalo. A my jsme vlastně měli včera nejnižší ceny v Evropě, protože jsme tady měli největší konkurenci a nejpropracovanější bych řekl, Té pravidla té liberalizace, to bylo úplně, ale na Slovensku taky. Tam jsme to dělali. teď jsme to úplně obráceně prakticky. No a potom se právě stalo to, že toto začalo někomu vadit, Green Deal a podobně, že teda ten plyn ne, že zkrátko obnovitelné zdroje jsou bezemisní a já už vidím, jak biomasa, že jo, kterou chtějí zakázat, protože spoustu rakovin od horných látek, že jo, ty emise a vše, to všechno další, tak prostě plyn špatný a k tomu se přidali elektrikáři jako lobby a obnovitelné zdroje, takže vlastně zničili i tyto lobby společně s Evropskou unii, vlastně zničili České republice i Slovensku ty levné ceny plynu a dá se říct tu levnou, protože tyto státy jako ČR a SR mají takzvanou nízkou přidanou hodnotu, to znamená Evropská unie ta si vymínila, že takové ty výroby, kde je hodně veliký zisk, tak tyto státy mít nebudou. Ty byly určeny jako montovny, sklady a podobně, což vidíme včera. A tím pádem si tady ty lidi nemůžou nic vydělat a i po 30 letech, ještě než začala tato krize, jsme měli nové platy, protože z těch montovných skladů a dalších takových podobných, tak prostě nebyly příjmy a a ty firmy zprivatizovaly všechno a odvážejí si i dodnes 200 miliard z na dividendách, což je absolutní nesmysl, jako měli by to tady investovat, zejména v dobách krize. No. Takže to je taky důsledek fungování jako Evropské unie. A, a my jsme se vlastně dostali do toho, že ta burza přestala fungovat z tak více důvodů ještě než začala válka na Ukrajině, právě díky Green Dealu, díky emisním povolenkám, díky provázání cen, elektřiny a plynu, protože tím vlastně Evropská unie si chtěla zabezpečit, že ty ceny plynu budou tak vysoké, že ty ceny obnovitelných zdrojů proti něm budou konkurenceschopné. I když dostanou veliké dotace, tak stejně nebyly, ale prostě tímhle směrem jeli. No a dneska jsme v té situaci, když si vezmeme Německo, které v loňském roce měly největší emise, toho rakovinotvorného prachu od roku 90 do roku 90. Jo, a přitom mají 40 elektřiny výroby z obnovitelných zdrojů. A tady vidíte ten přínos toho plynu, který byl takto zmařen, a celých těch plynárenských systémů a celých těch elektrárenských lobby a loby obnovitelných zdrojů a všech těchto lidí, kteří se na tom podíleli.
1: Tak já to už začnu prokládat i nějakými otázkami e, od posluchačů. Vážený pane inženýr, sleduje velmi pečlivě názory vaše a celé vaší pracovní skupiny. Energie není luxusní zboží. Přes veškeré vaše návrhy na řešení už to není jen dojem, ale jistota, že energie se přesunuly definitivně do kategorie luxusu. Vy a vaši kolegové jste bez diskuze renomovanými odborníky a uznávanými obchodníky na evropské scéně. Jak se prosím, vy osobně vyrovnáváte se střetem s dnešní politiky, když vidíte, co to a se těmi fatálními dopady na naše občany a rodiny. Nevyřešila by celou situaci s těmi nabubřelými nafoukaci, snad klasická česká fačka, aby se jim otevřeli oči. Děkuji, džíry Jaroslav Bažat.
2: No tak pan Bažant, mluví stejně jako majitel s králem Harachově, který říkal, kdybych je měl toho fialu po ruce, tak mu dám takovou facku, jako jo, tak je to takové řešení, poněkud jako netradiční, ale Víte, co já se s tím vyrovnávám dost těžko, když tohleto víte, víte, že byste byl schopen to udělat, že byste ušetřil, teď my jako ČR se lišíme o 100 až 200 miliard korun, co zaplatíme navíc na energích proti jiným státům. A my jsme navrhli, jak to během několika měsíců toto odstranit. Nebyl přijat ani jeden návrh. A teď vám řeknu jeden paradox, který jsem dneska na SPYMA CNN vystoupil, minister Sikela řekl, Tak my přijímáme ten jeden návrh, ano, my zřídíme státního obchodníka a my už jsme nakoupili i zásoby plynu jako stádo zásobníků. A nakoupili jsme 242 milionů kubíků za 8,5 miliardy korun a Babiš, který před časem jako toto chtěl, tak ten by za to dal o 4 miliardy víc. A teď si představte, co je to za člověka, co pak neví, že si můžu vydělit 8,5 miliardy 242 milionama a vyjde mi cena na kubík. A teď si představte, že na burze je cena 25-26 korun a oni to koupili za 37. Toto je pomoc našim odběratelům pro zvýšení bezpeč. Co tohle je? A teď se mě ptáte, co to se mnou dělá. No ale mě trefil šlak a řekl jsem to i do televize. Jak je tohle možné? jak asi bude vypadat ten státní obchodník, když to řídí takovýto lidé. Yes. Toto to asi bude. Jak to bude fungovat? To zase bude přihrávání boví komu, Boví, kdo to prodal tohleto za tyhle ty ceny. To je naprosto nenormální cena. Jestli to je takhle, jo? No tak to jsem se jako rovnou přímém vysílání nad, nad tým, na tom si je teda naštval. Jsem si to během jeho projevu spočítal. Tak jsem to tam řekl, jo, ale ona to ta televize ku podivu nejenom, že napřímo, ale ještě to pak opakovala. Jo, kde jsem Vždy. říkal, co vy zakládáte státního obchodníka, když jsem vám říkal, že už tady je, tady ČPP, státní podnik, transgaz, likvidaci, tak go obnovte. Jo, teď nemusíte nic zakládat, co tady zakládáte. Ta, a to jenom vidíte, jak to zase sprzní. Jo, dobrý návrhy státní obchodník, ten můj záměr byl tehdy, té naší skupiny, ano, řídí se tento státní obchodník, pošlou mě, řeknou, helejte vy pane, nebo někdo jiný, to je jedno kdo, běžte do světa a přivezte levný plyn. A jak si to uděláte, to je vaše věc. Chceme plyn za 6-7 korun. To bych bral. Tak bych ho přivez a potom bych s pomocí toho státního obchodníka řekl, tak víte co, tak teď všichni obchodníci, všichni obchodníci včera, když já to kupuju za 6 korun, budou kupovat za 650. Mně stačí jako státu. Tak 50 halířů, jo? Není problém s maržema, obchodníci by přežili, Odběratelé by ušetřili přes 100 miliard korun ročně. No a oni teď založí státního obchodníka, no tak to jsem na to zvěděl. Teď, když jsem viděl, jak nakoupili první plyn do zásobníků, no tak jak asi bude fungovat ten státní obchodník, že jo? A teď jsme u toho, že tedy... I všechny ty dobré návrhy, myšlenky se dají pokřivit, zneužít. Jo, vyjde z toho totální katastrofa.
1: Hlavně na první pohled vidíte, že to je stejně korupce. Prostě, ať, jako já
2: nepotřebuji přece dalších
1: důkazů, jako kde je NKU, kde jsou organizované trestní řízení. Jo, protože no. já si nemůžu pomoct. Prostě t- t- ta nelogičnost je taková, že i ten, já nevím, pojišťová ksíkelá, který teď nám dělá toho ministra průmyslu a obchodu prostě snad jako aspoň takové elementárně logiku ještě
2: zvládá, nebo já nevím, to není možné. Ale, ale jak ten člověk může říct tyto čísla vedle sebe, co si myslí, že si to nikdo nevidělí? jo, že on se sám usvědčí a to vidíte tu úroveň. No
1: Dnes dne spravil teda, že zásobníky byly na nejnižší úrovni za posledních pět let
2: za, no tak, na když konci Babišové vlády. Ne, ne no, že bych měl bránit ne, Babiše nebo Havlíčko, ale pro boha, když to prázdný. Jasně, jasně. Tak díli, teď říkal, že, a teď říká, že, že to tady do podzimu naplní do,
1: na, na 80% říkal, já nevím, co to na jak to stačí, 80% je naplněné zásobníky.
2: No, jako nestačí samozřejmě ideální, kdyby to bylo státní opravdu, tak by to měli levnej plyn, tak normálně to bylo tak vždycky, že ta cena závisela na poptávce, no a v zimě vysoká poptávka, vysoké ceny, v létě malá poptávka, nízký ceny. V létě naplním zásobníky, oni jsou tak konstruovaní, že teda je tři, 4 měsíce vtláčíte přes léto, no a potom v zimě vyčerpáte. Jo, za nízké ceny a to. Ale teďka díky té válce Evropské unie a tak dále, ale ta válka za to ani tak nemůže to, jako to sprznění, to je celé té situace, tak textahu a geopolitických vlivů a všeho, tak vlastně ani v létě ta cena nízká nebude. A díky tomu, že teď se uskladňuje za tyto ceny, no tak jsme, si můžeme být jistý, že naše ceny, které jsou nejvyšší v Evropě, půjdou ještě dál nahoru. No když někdo uskladňuje za 37 korun tak za kolik ho bude prodávat? No,
1: no ten cikrl ještě, ještě pravil, že problém je, že si Gazprom pronajal zásobníky na plin, napříč Evropou a teď jsou záměrně nenaplněné. Co to je? Jakoby no. bychom byli všichni úplně právní, že tady nějaký Gazprom si nějaké a pak je nenaplní. Tak a co jako, se chystal na válku? Co, jak, co, co, co jak, to je jak. za infantilitu?
2: No něco na tom je, protože tyto zásobníky jako, když se na to podíváme, tak slouží vlastně, jak jsem říkal, když dopravujete plyn na 4,5 tisíce kilometrů a teď můžou být cestou různý vlivy a, a najednou bude minus 20, minus 30 plyn není, tak se to doplňuje ze zásobníku. To znamená, vy jako dodavatel zcela logicky máte blízkosti trhu zásobníky, to znamená, v Rakousku jeden, v Čoro jeden, že ho, tam ten komárků, že jo, Dambořice, máte v Německu taky, a všude, kde jsou důležité trhy, tak ten Gazprom si vybudoval ty zásobníky nebo koupil. A když bylo zlé v zimě, a on by právě neplnil ty podmínky, to tej a ty dodávky a platil by ty obrovské penalizace, tak zcela logicky si tam musel vybudovat kdyby nechtěl ty zásobníky. A potom tedy dodávat z těchto zásobníků plyn, že jo. z nich dodávat třeba i na burzu, že jo, a různě a vydělávat a tak dále, ale tohle byla ta zásadní základní myšlenka. No a potom ty plynárenské firmy si budovaly vlastní zásobníky a nikdo jim nebrání, aby si neudělali jich x, takže vyčítat někomu, že on má zásobníky, co je mu právě. do toho, to je jeho majetek, no, který si disponuje, jo? No, Takže právě. třeba Němci západní, ty měli stovky maličkých kaverén, protože platili strašně za špičky, za vyrovnávání. NDR mělo jako my vytěžený ložiska plynu ropy, to znamená ne 20, 30, 50 milionů kubíků jako západní, ale 500 milionů, 700 milionů kubíků, pomalá těžba, pomalé vtláčení. Jo? A to je náš případ, to je právě na tu bezpečnost. Jo? Takže jako samozřejmě teď už asi bude v tom i to, že jestliže tedy se snižou objemy dodávky ruského plynu a, a není ten zájem, nebo hrozí se, že i ty západní státy se odsyhnou, no tak proč bych si plnil zásobníky, že? To je, na všechno je otázka dohody, jak jsme se bavili. No. no, jasně, ale zároveň si musíme uvědomit, že vlastně nám si krát v
1: podstatě vědomil, že když už mluví o zásobnících, které si naplníme sami a ty zásobníky doposud vlastní Němci, tak pokud je bude vyvlastňovat, bylo by to moc pěkné, ale prostě nicméně zatím se nic
2: takového nestalo. Ne, ne, on to neudělá taky. Podle mě to neudělá ani poradce pro bezpečnost Bartuška s takovým návrhem nepřijde. O to je právě to, že Tady je to nevyrovnaný, jak jsme se bavili, že ano, jedni jsou pro východní, druhý jsou pro západní, ale není tady nikdo pro český. zejména z těch státních úředníků. Kdyby pan Bartuška byl pro český, tak je první, který křičí a říká, kupte ty zásobníky, ale on to neřekl
1: k o minulosti, to není možné. Eh, já bych se eh, dál ještě teda chtěl zeptat prostě, jak je to teda s tím obchodním státním nákupčím, jako to, j- jak už jste to zví- zmínil, to dneska zopakoval, eh, že eh, vlastně si to zřizují teď, nebo že to, že podali návrh, mně už tyhle ty návrhy, že někdo něco zřizuje, a nebo že bude signalizovat eh, pan premiér, vyšle signál, tak už to prostě opravdu, když si- se to toho obracíš na já chci, aby něco dělali hned lidi. Aby měli výsledky. Oni nemají žádné výsledky. Proč já do politiky, když sám nic neumí? Takových lidí je plná vláda, vlastně počínají tím premiérem.
2: No, tady, tady jde o to, že právě jak byla ta praxe, jak jsem říkal, dlouhodobých kontraktů, tak ta ruská strana měla tady jenom silného partnera, protože to byla jistota, že bude platit. A to byla národní firma a to byl státem vlastněný obchodník. A jsme u toho. Třeba SPP Bratislava. 100% vlastněný státem. My jsme to prodali 100% Němcům. Oni si to nechali 100%, jo? na svým obchodníkovi. Tím pádem tento obchodník, když má ještě navíc dlouhodobý kontrakt za těch 6-7 korun a je státní 100%, tak se může dělat stát, co chce a může si dirigovat ty ceny pro obyvatelstvo, což se děje na velmi nízké úrovni. Když to u nás se to prodalo, že stejně jako ty zásobníky, všechno se prodalo, naprosto nesmyslně. No, tím pádem se vlastně je tady pokus řídit toho státního, což byla ta moje myšlenka před těma 6 měsícima. My ho nemáme, ale musíme si ho vytvořit, protože my vlastně nemáme dlouhodobý kontrakt, protože RV nám ho a patří RV. Musíme si vytvořit nový kontrakt, dvoustraný, a musíme, ne to svěřit, nějaké takové soukromé firmě ale použít ten státní podnik Transgaz v zániku, který to dělal jako minulosti, tak ho znova oživit a tam se udělá ten levný kontrakt na tento státní podnik a bude dělat to, co říkám, že bude tak jako SPP prodávat levní plyn těm odběratelům, zejména domácnostem a průmyslu. No, takže to je ten státní obchodní. Princip správnej, co to udělá jako vláda Fialitu, teda nevím. Ne, měla mě na tom vadit to, 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 že zase
1: se něco bude zřizovat dlouho, bude se nad tím přemýšlet, mě to nezajímá. Už se to mělo dávno zřídit, už se mělo dávno jednat. Jo, jo, ta, 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 ty, ty, ty řeči kolem toho, ty, ty procesní žvásty, to, to, to vidíme toho premiéra každý den nám řekne, že byl někde úspěšný a to je tak všechno. Obsah žádný to nemá, jsou to prázdné floskule. A to, to je vlastně to, co pořád, vlastně tahle ta nečinnost, ta, ta prázdnota
2: vlastně prohlubuje krizi. No, to je pravda. Neskutečně, jako z hlediska čr... tak si vemte, kdybychom my jako skupina neřekli, tady nikdy norský plyn nebyl a nebude. Já když slyším, jak tady před týdne, myslím, že v české televizi 10 expertů vystoupí, jaká je škoda, že ten kontrakt v roce 17 nebyl obnoven, že jsme měli 30% plynu z Norska. Nikdy jsme neměli, ten kontrakt sice byl od roku 1997 do roku 17, ale nikdy by k nám nedošel ani Kubík, protože z Norska nebyly trasy, kdyby k něčemu došlo, tak to spolknou Němci zcela logicky, protože tam nebyly žádné penalizace, to, co bylo v Ruským, jo, a navíc výřevnost norskýho plynu je o 10% vyšší, takže skárny to nemůžou používat a hutě a tak dále. Jo? Není to tak jednoduché. Jo? A tady jsou normy, které by to nepřipustily. Tak co tady, jak se tady může deset e, e, přesně zástupce, já nevím, ta paní, co byla zástupce měnovým fondu nebo čertví, co s velkým úsměvem tady prohlásila, jak, jak Babišová vláda zanedbala. Teď se jich zase nezastávám. Jo? Jo, to, říkám, ten, to, ta chyba toho ministra Havlíčka, který před 6 měsíci nám řekl, že je stejná cena plynu z dlouhodobých kontraktů a, a, a z burzy, tak to je na infarkt pro mě. Je to, jak říkat, jak to snáším, tak to snáším velmi těžce tohle. Jo. Ještě zejména, když vás nepustí to vysvětlit. Nikdo vám neodpoví na dopis, nikdo vás nepustí do televize, abyste to řekli. Vy tomu nemůžete zabránit. Takže píšete, jsme u takových, jako jste vy, nebo do parlamentních listů, nebo někam, kde to jde, kde ještě se zajímají o to, co je pravda. Jo? Ale vy s tím nemůžete, jako ty lidi jsou zoufalí a mě píšou průmysl, majitele, lidi a podobně. Že jo? A, a já jim tohle vysvětluju, ale ono je to hezký. Říkají, no ono je to hezký, co říkáte. No ale ono se furt nic neděje. No ale za to my nemůžeme. Jo? To se musí postarat ty lidi a ten průmysl. Aby vyvinuli patřičný tlak, aby už konečně někdo se začínal zajímat o to, co je pravda a o to, co se musí udělat, pokud nemáme skolabovat. A je těch e, krizí, jak si
1: velké množství najednou a jsou zcela evidentně řízené. E, já tady mám nějaké dotazy, ještě, které možná už jsme z něco z toho i zapověděli. Pan Lubo, to je náš pravidelný posluchač. Lubo se ptá do výračer páně, e, mám otázku na hosta, budeme co, budu co nejstručnější, píšu v údě, e, relace, takže je možná, že některé... T- některá témata, respektive otázky byly zodpovězené, jak hodnotí pan host aktuální situaci ohledně energetiky, co se týká hlavně plynu a elektrické energie. Co je za zvyšování cen energií, Mně jako lajkovi to nedává smysl. Řeknu, že či, jestli by to mohl pan host nějak polopatisticky vysvětlit jenom na ukázku, dlouhodobě žiju, žiju v Madridě a společnost Metro de Madrid oznámila, že jim stouply účty za elektřinu ze 150 tisíc eur za měsíc na 800 tisíc eur, tak zatím jen tolko. E, pozdravem Lubo, a pak ještě tam má druhou otázku.
2: Jo, takže ono, musíme rozlišit plyn a elektřinu, protože u té elektřiny se jedná o to, že to je, nedostou, to je někdy už v roce je před třema rokama v roce 18 nebo potom 19 jsem napsal článek, že teda se právě ta elektřina stane luxusním zbožím jako první, což teda a pozor na to, což se přesně stalo, protože tady se dotujou všechny sektory spotřeby, kde, kde se spotřebá elektřina, jo? když vemete elektromobily, jo? když vemete ty soláry, tepelný, čerpadla, všechno, na co šáhnete, kde je elektřina to všechno se dotuje. I přímo topy měli svůj tarif a všechno. Jo? To znamená, já zvyšuju poptávku a zároveň snižuju nabídku, protože EU likviduje plyn, Aha. EU likviduje uhlí, my s ním a povolenkama, Německo samo si zlikvidovalo jádro a když to potom všechno nasčítáte, že poptávka prud se stoupá a nabídka prud se klesá, no tak vám z toho vyjde takovéhle šílené zvýšení. Jo. ještě zejména, když teda asi myslím, že zrovna ve Španělsku, nevím, že by, když si to vemu, tak kde asi jinde by měli mít solární přínos, než ve Španělsku, kde svítí slunce nejako u nás tisíc dní stek a tak dále, teda z tisíc, ale minimálně dvě třetiny toho roku, tak tedy opravdu nevím, ale asi to tak bude, no. Takže ale ta příčina u té elektřiny je zcela jasná, že tedy to skutečně té elektřiny je nedostatek a bude. A to, že nás někdo tlačí do toho, odejděte od plynu a běžte na elektřinu, no tak vidíte, jaké jsou ceny elektřiny na burze, vždycky byly dvoj, nebo trojnásob vyšší, než u toho plynu. A to je právě ta tragédie, když se bavíme o plynu, že plynu je přebytek, obrovský přebytek, A díky politice se z toho vlastně udělalo nedostatkové zboží. Najednou není plyn, protože Rusku se zakazuje dodávat. Naši politologové společně s makroekonoma vymysleli, že tady je norský plyn, no tak výborně, to jsem na ně zvědav. Jak říkal potom Jan Kraus, když teda to všechno slyšel v tom svém pořadu, No, oni nám vlastně nás vedou do té situace, že už nebude čím topit, no tak musíme začít potopit těma ekologama a politologama, jo. Tak nějak takhle asi, jo, že tyto lidé ovlivňují veřejně. Oni se dostanou do tisku, do novin všude, jo, a oni, můžete okamžitě ukončit dodávku ruského plynu, ale okamžitě a k tomu ty ekologové, jak, jak prostě ty soláry. A oni vyrobili s bilionem korun dotací 2% spotřeby energie. Ježišmar, já mi dá někdo miliardu, já to vyrobím taky. Nemusí dát to dávat bilion, jo. Ale to přesně vidíte, že na čem je založená energetická politika. Na játře, který bude nejdřív za 20 let a potom na obnovitelných zdrojech, které nefungují prakticky, jo, když mají. Takže vlastně ten plyn, který to měl zachránit i v tom Německu a všechno fungovalo, tak díky těm geopolitickým vlivům, takovém tomu napětí s Ruskem a tak dále, jsem uměle vytvořil nedostatek, který byl ještě sprzněný právě těma zásahy Evropské unie, že když jako například, vy máte skladbu zdrojů o elektřiny, že tam máte uhlí tolik a tolik procent, vodní a všechno, a na, ma, pak tam máte plyn, který při těchto cenách, jak oni způsobili, je cena nejvyšší, ale máte třeba 50% Podíl uhlí za 20, pak máte 10%, podíl uhlí za 100. A ta Evropská unie udělala to, že řekla, a ta elektřina se bude celá prodávat za 100. Jo, oni neberou tu skladbu těch jednotlivých zdrojů, ale jenom tu skladbu nahoře toho plynu. Umyslně, aby poškodili plyn, jo, aby zvýšili jeho cenu. No a to je ta příčina, proč právě... Potom roste i ta cena elektřiny, i cena plynu, takhle, když se to sváže. Jo? A k tomu ty emisní povolenky, které měly sloužit tomu, aby ty dodavatelé třeba těch tepláren zastaralých a elektráren postupně prováděli opatření ke snížení emisí, nové, bych řek, filtry, já nevím, co všechno, jak tam jsou všechny ty nečistoty. A ta cena se měla zvyšovat z 5 euro na 30 v roce 30. Ale ona už je teď na 100 nebo 80 nebo 90 a ještě se s ním obchoduje. A ještě se s tím chlubí, že se s tím naprosto nesmyslí. Nástroj, který má sloužit k tomu, aby se zlepšila, se stal terčem útoků, že to kupují Číňani a vydělávají na tom. No, hloupá Evropská unie a je jim to jedno, hlavně, aby se poškodil plyn. O nic jiného jim nejde. Aby ty obnovitelné zdroje se prosadily. Takže jasně. to je potom těžké, no, když jsme v této situaci, kde se těch negativních vlivů sejde tolik, že to, jak říkám, nemyslní povolenky, to svázání cen plynu, nedostatek zdrojů elektřiny, geopolitické vlivy, že prostě se zakazuje tomu Rusku dodávat, dělají se všechny možné kotrmelce. Ale nakonec potom zjistíte, že potom Němci třeba se mnou řeknou, my nepřijmeme žádné opatření, když si nebudeme jistí, že nás to poškodí méně než tu ruskou stranu. Jo? To znamená, že když by je to poškodilo jako více než ruskou stranu, což je zcela logický, že poškodí vždycky, protože u toho Rusa je to nějakých 6-7 z celkových příjmů ten plyn, když to u Německa jako na tom je závislej třeba ten koncent vás, má spotřebu plynu tak jako všechny domácnosti v Německu. A když nebude mít tu levnou plynu, no tak není kon... cenu toho plynu, tak není konkurenceschopný, jo. Takže ono je to takhle zamotané, že vlastně takoutou, jak jste říkal, myslím velmi dobře, že to černovýle bílení, od kterého se už ustupuje. Jeden krok za druhým už se od toho vstupuje, že třeba to Maďarsko zablokovalo, že jo, že teda se nebude odebírat ropa a, t- a všichni jsou mu v podstatě vděční. Německo, že a s Rakouskem a Itálií zablokovalo, že teda ne, že se nebude vrát ruský plyn. Ale na čele je Česká republika, která je 100% závislá. Tady skolebuje všechno, tady nebude fungovat nic, tady nebudou nemocnice, tady, jo, tady, si, tady jasný, si nezatopíme, jasný, tady nebude chleba, jasný. tady nebude nic, nebude co jíst, ale my jsme v čele. A to ale jako to by mrtvých vědě.
1: lidí prostě oni si neuvědomují, že to opravdu vede k tomu, že zemřou lidi. Skutečně doslova. Já nevím, jako...
2: jestli si to neuvědomují, nebo co to má být. Já opravdu nerozumím cílům této vlády. Já, takže... takže jsou cíle této vlády? Já jsem je, na to no, je, oni to co
1: slouhové, takže spíš dostávají noty jenom zvenku a to je, to je všechno prostě nic jiného neumějí. Eh, otázka číslo dvě ještě, co je za zvýšenou cenou energie, to teda ten Lubo, se ptá, jako, je, je, rozuměl bych tomu dejme tomu, kdyby na té malý nebo Jeslské bohunice eh, padl meteorit eh, nebo nějaká živelná katastrofa, to bych pochopil, ale že by to byl jen výsledek spekulace na burzách eh, a, jak, a když ano, tak proč eh, to jde přes burzy. Eh, jsem Aťák studoval jsem ekonomii, tak, jak jsi, tak bych to nějak chtěl vysvětit jako pro debila. <laughs> Píše chudák tady. <laughs> jo?
2: No a to, to jsme si vlastně řekli, jak, jak je to, to na, tak, se... řekněme si to třeba na té elektřině, na tom ČESu, že jo. Když ten ČES vlastně, on vyrobí právě tu elektřinu za 20, on ji prodával třeba za 70, za 100, z toho měl nějakou marži, ale Potom pro potřeby českých odběratelů ji kupoval za 150 z té burzy, kam jí vyvez, a k tomu si přidal další marži, marži, takže ji prodal za 180 neboli strategie takzvané dvojité marže. Nejdřív stejný výrobních cen a potom jako obchodník, jiná část Česu, ten ji koupí na burze za něco a prodají zase za něco. Takže my, který máme nejnižší výrobní ceny elektřiny a měli bychom si to nechávat a my ani fyzicky nejsme schopní víc než dejme tomu 20-25% té elektřiny vyvést, tak třeba kupujeme až 70-80% jsme kupovali na burze za ty nesmyslné ceny. No to se nedá vysvětlit prostě, co to je za logiku, ale tohle to je jako tak, jak si někdo chce bych řekl vykládat, že toto je burza a jsme povinni a bylo řečeno. A ČES má na to smlouvy dlouhodobé a ne, pak se přišlo na to, že nemá žádné smlouvy na vývoz elektřiny. Evropská unie to nedovoluje, Evropská unie to dovoluje, nikdo nemusí na burzu vyvážet. A ČES to stejně dělá. Teď zase dal 100 miliard korun jako garance, aby mohl obchodovat s elektřinou. Na co, když z toho, bych řekl, z těch 80 teravarodin, co se tady vyrobí, 60 prodá tady? Kde se něco přes 10 vyveze? Na co on tohle potřebuje skládat? A když tedy tady stimulujeme, aby se přešlo stopení z plynu na elektřinu, tak jak někdo může povolit, aby ten ČES dal 100 miliard korun? Jo a zase jsme u toho, on dá 100 miliard korun jako garance na burzu, je to normální? No to je naprosto nenormální, jo. To, jako když to řeknu na tom Slovensku, a je to tak jednoduchý zase, jo. Zase ten pozitivní nacionalismus. Co udělali? mají 30% na slovenských elektrárnách jako stát a řekli, tak pánové, máte tam jaderný elektrárny, vaše výrobní náklady jsou pořád stejný, vaše prodejní cena se zvýšila třikrát, dáváme mám dotaci z mimořádného zisku, mimořádně vysokého 50%. Připravili na to, bych řekl, nějaký dokument legislativu a šli jednat. A tam je spolumajitel i křetínský, mocný. A co udělalo? Oni si to rozmysleli slovenské elektrárny a řekli, no jo, sakra, 50%, no to by se nám nevyplatilo. No tak podepsali, že do roku 2024 mají zafixovanou cenu pro obyvatelstvo za 62 euro. A my, který máme 70% na, jako Česu, jako stát, tak nemůžeme, podle našich politiků, nemůžeme nic dělat. To bychom narušili pravidla Evropské unie. A za to není pravda, že Evropská unie totiž říká v těch mimořádných situacích, jako je toto, můžete na přechodnou dobu klidně zdanit ty firmy, které mají nadměrné zisky. Slováci na to potřebovali tři neděle. Když to viděli ty majitelé slovenských elektráren, tak to rychle podepsali. Oni hodili do koše ten papír o těch daních, udělala se smlouva... Stát versus slovenský elektrárny 62 euro. Tady budeme mít 180, 200 a bude to každý rok nahoru. A státu je to jedno. Jo? Hm. Vidíte to, jo, ten rozdíl, jo? jo? Ještě tady je to nic. Jasně, ještě tady je čistě teoretická otázka,
1: kterou tady píše ještě jednou za třetí Lubo. Kdyby nastala situace, že nastane úplný katov a dovážil by se skapalněný plyn, je to technicky možné, kolik tankerů by bylo potřeba, aby se vykryla vykryl ta nabídka z toho Ruska? O tom totiž nikdo nehovoří. Děkuji s pozdravem. Ono se
2: o tom hovoří. Ty největší tankery mají kapacitu asi 150 milionů kubíků jedna loď. Je jich ale málo, to je jedna věc. Druhá věc, tyhle terminály, kterých je v Evropě asi 30 všechny jsou využité, oni jsou využité pro lokální zásobování. Stavěly se tam, kde v tom regionu bylo potřeba to zásobovat, protože tam z nějaké důvodu nebyly nataženy ty plynovody na ty dlouhé vzdálenosti. No to znamená, že tam nemáte volnou kapacitu. Znamená, že si musíte vybudovat další. A teď si vente, že máte, dejme tomu jenom do Evropské unie, 150 miliard kubíků ročně z Ruska. 150 miliard. Jedna loď je 150 milionů, ale ještě těch lodí je málo. Pak jsou tam samozřejmě s mnohem menší kapacitou. Kolik by jich potřeboval, tak nemáte lodě, nemáte terminály a když byste je měli, tak nemáte plynovody, které by je dovedly do střední Evropy. Takže tyto z tří věci nemáte nic. Yes. Takže všechno by se muselo od začátku vybudovat, což třeba dělají Němci, že třeba jsou i plovoucí terminály, takže na severu Německa někde by měly být čtyři terminály, ty terminály mají obvykle kapacitu 5 až 10 miliard kubíků, jsou schopni přijmout, no tak máte při maximálním něčem budete mít 40 miliard, jo? A, ale ta dodávka toho ruského plynu, jak jsem říkal, jenom do Evropské unie je 150, jinak do celé Evropy 220 miliard ročně. mu Turecko a další státy. Takže nahradit ten ruský plyn I v některých státech je to možný. Někde ho ani nemají Španělsko právě, Portugalsko tyto státy, ale někde jsou na něm závislí typu Německo, Rakousko, Česko, Slovensko, jo. Mimořádně závislé na tom a na tom je i ta ekonomika, protože tam mají právě ty nízké ceny plynu toho rusky, A to LNG by bylo za těch 25 korun. To by nebylo za těch 6-8. Takže tam máte více důvodů obrovské investice do lodí, do terminálu, do potrubí, jo, a toto všechno zaplatíte a pak kupujete plyn za 25 korun. A navíc ten plyn, to je ta metoda to frakování, kterým se to těží v USA, je zakázaná v Evropě. Už je to ekologicky obrovsky škodlivé a když si vezmete, že oni to musí skapalnit ten plyn, ještě navíc při těžbě obrovské škody, pak to musí skapalnit což jsou obrovské emise, pak to musí lodí převést, jenom lodní přeprava. 25 a 20% ztrát při přepravě, tak když to nasčítáte, jaká je emisní stopa to LNG, který má e, nahradit ten ruský, tak vidíte, že ty důvody jsou jenom politický a to, aby ty dodavatele LNG vydělali nic jiného. To není no, jsou
1: vždycky, vždy. ale jsou, jsou také prostě dány prostě tou, tou, tou touhou té hrsky oligarchu, která by ráda vládla e, celému světu a, a manipulovala to, co celkem dávají už jako pánové docela najevo, to není žádná konspirace. No takže já si myslím, že bychom si mohli teď ještě před tou poslední částí e, trochu oddechnout a pustit staré dobré e, hanu a Petra Ulrichovi e, modlitbu, e, protože to je ta, ta pojednává o píše. Já si myslím, že pícha je skutečně veliký problém, to je naší upadající civilizace. Pícha versus pokora to si myslím, že je něco, e, co bychom si měli osvojit a mh, v tomto duchu, jak říkáte prostě, že, že tady mají nějakou e, filozofii, on filozofie filozofii, nemají tady prostě to to, to, to už je zneužívání i toho slova, e, nic takového vlastně tady se neděje, tady nikdo nepřemýšlí, není zkonek. Tak takto abstraktně přemýšlet tak kriticky myslet, ale alespoň ale by bylo dobré, prostě kdyby se ty, lidi, se ty lidi uvědomili, že jedou vysoko přes svoje možnosti a že jim nemůže být takhle úplně všechno jedno a lidské osudy že s nimi nemůžu takhle hazardovat. Takže já poprosím Borisa, aby nám pustil Hanu a Petra u Horychovi. Pane, ať si z té nebo obyčejný list. Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím, dej, ať řeči stronu, aspoň trochu rozumím. Ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím, dej, ať řeči a
0: aspoň trochu rozumím. Ať vědí, že se učím a že nic neumím Dej, ať zlomím svoji píchu Dej mi hledat pokor Když se trápím zbytečnostmi Ať pohlednu nahoru Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, Ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal Ať mi stačí dojednout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. Dej mi sílu snášet povorně, co změnit nemám sil. Odvahu, bych to než stačím, na tomhle světě pozměnil. A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá, co se změnit dá. A taky prostý rozum, který vždycky správně rozeznám, co se změnit
1: nedá? Co se změnit dá? Tak to byla Hana a Petr Ulrichovi. Na pravou změn sedíme s Vladimírem Štěpánem, energetikem se specializací na plinárenství a teplárenství. Tak pojďme ještě dál, zbývá nám necelá půl hodina. Co se vlastně, jak se jak vlastně pohlédnout komplexně na energetiku? Protože já nevím, tak když si to byla především voda a vítr do toho 19. století, pak ten parní stroj nastupuje, že ten potřebuje dřevo, pak uhlí, no a pak vstupuje do dějin energetiky ropa a plyn a prakticky nastávají ty dějiny uhlovodíků těch fosilních paliv. No a teď je a potom zlomová energie. Zlomová je pro energii vlastně ta, e, toto štěpení atomu. No a nedávno se objevují takzvané obnovitelné zdroje, které se vrací k větru slunce, a proměně organické hmoty v energii. Jak se na to díváte, na tu vlastně, dejme tomu, vývojovou e, lajnu, e, co se teď by mělo vlastně změnit, protože si myslím, že se to nějakým způsobem přešvihlo.
2: No, to máte naprostou pravdu, že to tempo, bych řekl, zavádění obnovitelných zdrojů je neuměrně vysoké, protože tyto zdroje, říkám, jsou buď to tedy drahé, anebo nespolehlivé, anebo obojí. No, když to tak vemu, protože slunce, vítr musíte pořád dotovat, pořád ještě, zejména o malých instalací a biomasa, bioplyn, no to... Má se jak uhlí při spalování, jo, takže... A, a vykládá se, že je to nula, jo, takže ty obnovitelné zdroje, pokud tedy pominu vodu nebo tak, tak vlastně pořád ještě neplní k svoji roli a když to vemu, že dneska vám nabízí stát, že na střešní instalaci fotovoltaiky vám dá 100-150 tisíc dotací, z těch 200 něco, k tomu, když si dáte teplné čerpadlo, které stojí 300 až 400 tisíc, tak vám dá 200 tisíc, tak když to nasčítáte, tak dostanete dotaci třeba 200, 250 tisíc. A kdo to zaplatí? No my. A ze svých daní, že jo? A jaký je výsledek? No, myslím, že jsme v loňském roce vyrobili asi 2,2 elektřiny ze slunce. Jo, při ty obrovské dotace v desítkách miliard korun ročně. Takže na ty obnovitelné zdroje přes jaké deklarace, proklamace a jaké studie, které si tam vymýšlí ekologové, tak je to skutečně využitelnost pouze na té lokální úrovni. A myslet si, že třeba bioplyn, jako budu, dejme tomu, natláčet do plynárenského potrubí, a za rozumnou cenu jo, to prostě nebo využívání vodíku to jsou fantasmakurie. to prostě bude trvat desítky let než něco takového skutečně zvládneme masové měřítku, takže my skutečně jsme v situaci kdy to jádro kdyby i se schválilo tak ta výstava je 20 a více roků a ještě nevíte, jestli mezi tím se nezmění předpisy nebo někde ve světě ta jaderná elektrána neskolabuje a havárie typu Černobyl a zakáže se to celé. Takže skutečně ta energetická situace je velmi špatná a vzdávat se takového zdroje jako plyn, který bychom tady měli za normálních situace za 6-8 korun, na to by tak bylo dál. A toho se vzdáme a náradíme to těmito obnovitelnými zdroji, tak to znamená, a to bude včera, že si prostě nezatopíme, protože může být, že ten plyn nebude a pokud bude, tak ho třeba polovina populace nezaplatí a ještě méně, menší část populace zaplatí tu elektřinu, která mezi tím nastoupá taky, protože čeká nás ještě dvojí zdražení elektřiny a plynu. Jedno ještě ohlášené a jedno ještě bude. A to je právě důsledek těch čachrů machinací na burzách a toho zhoršování vztahu mezi Evropskou uní a Ruskem, kdy Evropská unie se pořád snažila, aby se přerušily dodávky plynu z Ruska. A když potom vlastně Rusko začíná to realizovat, tak nastává panika, což je to dělají a co si to dovolují. Tak to je pak těžké, že... Já si myslím, tady je jako jediné řešení, ani ne obnovitelné zdroje, ale tady musí se zvednout vlna, protože politici a, a volby, tak jak jsou dneska organizované, tak ať už teda by zvítězilo ano, nebo ať už by zvítězilo ODS, tak se nic nezmění. Takže to musí zdola a musí vzniknout vláda odborníků, která bude přemýšlet. Ono to je pořád řešitelné. Pořád je to řešitelné. Já se omlouvám panu Milanovi, měl pravdu, já jsem u slovenských elektráren tam stát udělal ne dotaci, ale tam mimořádný odvod. Jo? Ne, no, to jenom je jsem, já bych vám to no. za tu otázku. No, no, kruci, takže, takže tam můžeme, jako řík, že by to bylo řešitelné, kdyby to začali dělat odborníci pořád ještě. Já bych třeba vzal 150 miliard a dal to lidem a fabrikám na zateplení zdarma snížíme spotřebu energie o 20-30%, nepotřebujeme obnovitelný zdroje, pak je úplně jedno, jak v takovým domě, když máte dobrý okna, dobrý dveře, zateplený, je jedno, čím topíte plynou, elektřinou, nebo si dáte solary, tak si je dejte. Pak je ta volba správná. Ale jestliže ty domy nejsou zateplené, jestliže tam třeba bude, když bych to odbral na plyn, spotřeba 3-4 tisíce kubíků a a pak bude ta cena, teď už dneska je 40 korun, včetně DPH, jako, jo, tak potom teda, když si to vynásobíte, no tak to už to máte přes 100 tisíc, 100, 120 tisíc za vytápění domu, co nás čeká. A to už potom vím, že ty lidi, třeba jak jsem byl v Teplicích na besedě, tak oni říkají, my jsme všichni v jedné místnosti, tak jako to bylo, říkám, návrat do 70. let. A je to všechno zbytečný. Jo, takže jedna tahle cesta, no druhá ta cesta je skutečně, jak říkal teďka šéf Volkswagenu, ať už konečně ta válka skončí. Prostě tlačit obě ty strany k nějaké rozumné dohodě a když nic jiného, tak ke zmírnění té války, tak, protože kdo to odnáší? Ono to neodnáší Rusko, my to mnohem víc a nejvíc v celé Evropě to odnese Česká republika. Ano, to, no, ono, je, krmelsk... ano, tím
1: krmelcem Evropy už doslova, protože to sice bylo původně vypuštěno jako takový trošku abstraktní pojem, ale ukazuje se, že my skutečně
2: platíme na
1: všechny strany nejvíc a jsme vysávaní. No,
2: další věc, že teda zdaníme ten ČES, proč by nemohla být elektřina za 70 euro? ČES stejně vydělá a vydělá dost. Když si vemte příklad Loni, tak ČES na vývozu elektřiny viděl proti roku 20 asi o 20-25 miliard další miliardy z toho, že zvýšil ceny pro odběratele. A jeho zisk se zvýšil o 2 miliardy. Může to někdo vysvětlit? Co je to za černou skřínku, jo? Tak, ať někdo začne pořádně řídit čes a klidně může mít tu cenu 70 euro. Proč by nemohla mít? No to
1: je ale jedna z mojich z mých otázek, protože od počátku řádí je v černá ruka Martin Roman s Danielem Benešem, to je taková nerozločná dvojice, Martin Roman se teď zdejchl do Londýna, ale to se není možné, aby tohleto zůstalo to, Jestli chceme něco napravit, tak tady musí být celá řada i postihů. Ti lidé skutečně patří prostě před vyšetřovatele.
2: No teď jsme u toho, že vlastně, a vlastně to jediná SPD, to je vlastně jediná opoziční strana, teda nikdy jsem je nevolil, ale musím uznat, teda, že dneska to je jediná opoziční strana, kdy oni říkají, politici musí mít spojí odpovědnost. Když přeci každý ve firmě má povinnost řádného hospodáře, nemůže zpronevěřit, jinak končí ve vězení pokutama všim. Politici zpronevěří 100 miliardy a nic se jim nestane. Jo, to prostě není no, možné, to znamená ta no, odpovědnost, je, ano, no. další rozhování prostě. ústavy a jiné věci.
1: Pražská plynárenská, pan Pacovský, dosazený Piráty, uspořádal Mejdan po té, co obdržel dvě miliardy na výplaty. Tak on prošustoval v podstatě všechno. Nám se zvyšuje díky němu v Praze obrovské cena plynu. A ještě neměl ani na ty mzdy. Takže Hřip mu poslal dvě miliardy a on uspořádal se s zaměstnanci
2: Mejdan. No, tak ten, tam je ta příčina, že Bohužel Praha Piráti a Pražská Plynárenská Piráče. To znamená, že se jaksi kryjou a e, z toho, co bylo publikováno z tisku a z mojí praxe, je to naprosto jednoznačné. Pražská plynárenská vůbec nezvládla nákup plynu a elektřiny. Vůbec. To znamená, že když vemete a nakupuje se třeba tři roky, tak první rok, na první rok máte cenu 100, na druhou 80, na třetí 40. Oni si to nenakoupili na ty dva roky, kdy to bylo levné, nekoupili si to a potom to začali kupovat za těch 100, ale z toho 100, bylo potom 150, neboli oni vůbec nezvládli obchodní politiku nákupu plynu a elektřiny. Oni měli podepsané smlouvy s odběrateli, ale nakoupená cena byla mnohem vyšší. No, to se nesmí obchodníkovi stát. Co by se stalo v normální firmě? kdyby to vlastnil soukromník, Tady se nestane nic, tady se uděláme mejdán, jo? Takže pokud jako by si někdo v Praze stěžoval a teď dneska bylo ohlášení další zvýšení cen o 39% a bude další. A teď to bylo na hodinu musí a... Ano, a měl no. prostě
1: teď už nic odpovědnost, takže se nestalo zase nic. E, ale budeme tady zavádět cenzuru a bude se tady no, no. E, trestat za názor, za politický no, názor, třesně. třeba na válku na Ukrajině.
2: Jako, to je to, jak jsme se bavili, že minister těla koupí za 37 korun plyn do zásobnících a, a říká, jak zvýšil bezpečnost a jak proti Babišovi levně nakoupil. A tady máme další případ. Kolik takových ještě je, když se podíváme na ČES? Jo, jak jsme se bavili. Kdyby teda všechno běže, bylo, jak má, tak ten zisk toho Česu je ještě mnohem vyšší. Jo? Ale já nevím, jako, jo? takže tam je to otázka, že, jak říkám, včera není pozitivní nacionalismus a jestli nějaká změna přijde, tak musí jít ze spora, jo? protože ze zhora tam se nic nestane. No. S vámi naprosto souhlasím, že ta strašná bezmoc občanů e, si musí...
1: Jak si, jak si být dekompenzováno musí prostě být vykompenzována sporou. prostě ti lidé se musí postavit proti tomu všemu, protože ta, ta, ty politice se ani nestydí už, protože se chovají v těch svých bublinách jako obyčejní nezupovědní lumpové. No, jak vlastně vypadáte? pojďme se podívat na tu politiku, já jsem tady trošku slíbil, že, že vím, že vy jste takový komplexní člověk, co se mi velmi líbí, to mi velmi imponuje, podívat se prostě na ty energetické politiky jednotlivé třeba a, a jak to tedy vypadá v tom světě celkově, už to tady hodně řekl, že jo, takové to klasické, jak Američani dávno na, e, nakupují ten plyn v Rusko a pak ho prodávají nám a vůbec, že si vlastně zachraňují e, svůj e, dolar, což je s, evidentně v podstatě e, s, zatím v tom zázemí všech těch konfliktů, tady se e, do Ruska pouští jako do těch největších zločinců, ale 11 milionů mrtvých jde na konto tří amerických prezidentů a ty války se vedly především kvůli e, dolaru, e, především se vedly kvůli tomu, aby se vlastně to stalo do toho zahraničního obchodu, nějakým způsobem vyrovnalo, to je celé evidentní a ten plyn a vůbec jako teda ty úhlovodíky tomu mají také na pomoci. Takže pojďme se ale mrknout, jak to vlastně vypadá ještě v té Evropě, zkusme se ještě potom jako se podívat na Ameriku a na Rusko a Čínu a jak vypadá vlastně německá politika, francouzská v Evropě tedy, jako eurounijní celkově.
2: No tak, když už jste začal tou Amerikou, tak dejme jenom jednu větu, tak oni vyvážejí LNG, zvýšili exportní kapacity tohoto skapalného plynu na asi 120 miliard kubíků. Pro ten plyn nebyl odbit, protože cena byla příliš vysoká, takže potřebovali to řešit, že jo. že vznikla válka, a když to vemu, že se zvýšila ta cena, dejme tomu, z těch 6,8 korun, což by normálně byla, na těch, dejme tomu, 20, 25, 20. když si vemete třeba 10, 15 korun a 100 miliard krát 10 nebo 100 miliard krát 20, tak na tom vydělávají 1 až 2 miliony korun ročně. Jasně. Tak, to Jasně. jsou dodavatelé LNG. No, do České republiky se dodavatelé valí. Tam, tam je zájem dodávat, že my kupujeme za nejvyšší ceny na světě. Jo, díky vaší hlouposti, jo. Takže to je ta Amerika, ta postupuje tak, že prostě, jak jsem říkal, ekonomika ovládá politiku. Ekonomika řekla, pozor, máme tady vývozní kapacity, nikdo o ně nestojí, musíme to prodat. Děl, konejte politici. Tak, konali. Když se podíváte na německé jako protiklad, tak oni mají několik obchodníků, který mají ty výhodné smlouvy s Ruskem za těch 6-7 korun, jo. A zejména Winterzal má toho obchodníka, kterému já jsem pomohl, jak jsem říkal, podepsat ten první kontrakt z vlastního přesvědčení a oni teda na základě toho jsou největší chemická firma v Evropě. Ale teďka to nahrádí plynem LNG, který už nebude za 6-7, ale bude, dejme tomu, za 20, 25 No, co se tam děje? I ty zelený a všichni, kteří jsou proti plynu, najednou říkají, no jo, ono to nejde, jako, jo, my to nemůžeme, protože tady by byly 100 tisíce nezaměstnaných a německá ekonomika by utrpěla a my bychom šli do RETESE a to my si dovolit nemůžeme my tak bohatý nejsme. Takže pak to podpoří Scholz, třeba skřípěním zubů, že jo, a, a další ministři německé vlády až šou na venek. A když si to vemete, no tak si takový krásný pří, případ, náš pan vystrčil, který vyjel nad Chajván a tam teda jednal a něco budíš, ať je to přesvědčení nebo ne. Výsledek je, že do Číny se přestali dodávat škodovky Týden na to paní Merkelová zajela do Číny a nahradila to Volkswagenem. Takhle se dělá politika, jo? že tady existuje politika a ekonomika vedle sebe a to jsou dva rozdílný světy. Pan Fiala možná přijel do Německa a řekl, pánové, co kdybyste mi poslali těch 5 miliard kubíků, když si klidně podle toho kontraktu můžete objednávíc, dejte nám je. Proč, když nám můžou prodávat za 25. Jo? A to je ta ekonomika, že to jsou firmy, s tím já nemám nic. Takže to je to Německo, který se řídí ekonomickými zájmy, ale zrovna tak Amerika, zrovna tak oni. Když se podíváte na Rakousko, to bych zopakoval Německo, je to úplně to samé. Když jde do tu, jo, tak vystoupí buď to Němec nebo Rakušan a Rakušan řekne Ukrajinu nevememe do evropského. Oni se takhle dělí. Pak něco řekne Ital. Co se týče Francie, no ta je založená na jádře, ta toho plynu moc nemá nebo víceméně, toho ruského plynu jako takového, že prostě to vytápění je hodně založené na elektrárnách, atomových elektrárnách, takže jich se ten problém tak netýká, takže jsou tak trošku nad věcí a můžou si, tak jak francouzská diplomacie je, že tak jako lavírujou chvíli tak, chvíli tak, ale v principu je jim to jedno, protože jich se to až tak moc netýká, takže tady je vlastně taková ta válka, Německo, Itálie, a Rakousko proti Británii a USA. No, tady o, o, te, o, ty, o tu ekonomiku. Protože jako dřív to bylo tak, že ti Němci za ten plyn, který dovezli ještě za tyto ceny a který zaplatili, tak vyvezli všechno svoje zboží do Ruska. A mají tam přes tři a tisíce firm založených. I v době, kdy to bylo zakázané, tak je zakládali. Takže zase ta ekonomika. A politici mlčeli. Jo? A teď se podíváme u nás, tak jako kdyby tohle udělala nějaký náš, naše firma, tak a politici zlikvidujou. Už, jo? No a to je právě ten rozdíl, co mě vadí, že teda ta Evropská unie nám nařídila, že teda budeme montovná, budeme, budeme sklady a takovýhle věci, jo? a nebudeme vydělávat nikdy peníze. A i kdyby to trvalo 100 let, tak nikdy se nedostaneme na úroveň toho Německa, protože naše, naše úlova je toto a naši politici to přijali. Dobrý, měli jsme se celkem dobře v roce 90 až 20, ale v dobách takovéto šílené krize už si toto nemůžeme dovolit. To znamená, tady měli už dávno vystoupit makroekonomové a měli přijít s návrhem, jak tady zavést ty výroby ziskové, které by znamenaly, že si lidi vydělají průmysl a tak dále. Ale oni to nedělají.
1: Makroekonomové jsou vlastně z pohádkáři stejní jako sociologové a politologové. Já vím, že
2: jste absolvent
1: eh, ekonomické vysoké školy ekonomické, ale já vždycky uznávám národní hospodářství. To si myslím, že je velmi důležité. A to ještě já to, já, to, já to už jsem na to upozorňoval mnohokrát v pořadu tady. I eh, když jsem tady byl třeba z ekonomie, tak vždycky říkám, jako, ne ty je strašně důležitá ta společenská slova, kterou jsme vlastně tady ne, nebyli schopni nikdy pořádně uzavřít. Eh, to znamená, že když si ta eh, národno hospodářství se šel na právnické fakultě proto, aby prostě se vešel um, do nějakého rámce, který se dohodl s těmi lidmi, že, že si nebudou vymýšlet tak mak- makroekonomové anebo různí exponenti jakých rejtingových a to, to jsou všechno podvodníci v podstatě, že? <laughs> no, řekněte mi něco k jednomu fenoménu. Co to vlastně je to uhlí z Austrálie? To mě strašně zajímá. Já, už si, pamat, já si pamatuju ještě, když jsem kvůli nějakým biznesovým věcem jezdil na Ukrajinu a to Achmetov tehdy ještě v Sevastopolu na Krymu budoval tam nějaké, nějaký terminál na australské uhlí. <laughs> uhelná velmoc, která má antracita. Na co se podíváte? V tom uhlí jako to je obrovská škala kvalitní hrdé uhlí, všechno to možná má Ukrajina od pravého břehu po, po Donbass, tak mě to docela zajímá, co to je, že najednou všude se vozí australské uhlí. O ekologičnosti nemůže být samozřejmě ani řeč a už se dokonce prostazuju i tady, že by nám teda do Ostravy vozili uhlí přes Hamburg. To jsou absurdity, ne?
2: co to je. No, ono, ono to není až tak úplně, protože to australské a jeho africké uhlí je nejkvalitnější na světě. Když vemete rozdíl třeba černý a hnědý uhlí u nás, tak jako černý 5% prachu, hnědý 20%. Ty nejlepší zásoby hnědého uhlí už jsou dávno vytěžený, černý už mm-hmm. končí. A když teda byste dál těžil, tak máte vysoký náklady a vysoký emise obrovský. Takže ekologické důvody, toto uhlí je nesmírně kvalitní, ale opravdu velmi kvalitní z hlediska výřevnosti, z hlediska obsahu škodlivých látek, proto se prosazuje a Němci desítky let už dělají to, že zavírají svoje doly, protože dovoz australského uhlí je levnější než těžba uhlí v Německu. No a samota... Doprava, ta, a, a ta doprava a ekologická... To je ledná, to je, třeba, máte třeba 50% nákladů. Mm-hmm. Ta, ta ekologická není, to jsou obrovské emise. Ale ekonomicky ta doprava není to.
1: Ekologicky ne, ale ekonomicky jako to vychází.
2: Ekonomicky to vychází, ekologicky ne samozřejmě. Ale je... ekonomicky jo, že to prostě třeba když u toho plynu 4,5 tisíce kilometrů a víte kolik je podíl nákladů, bych řekl na ten tranzitu o plynu z celkových nákladů, ani ne 10%. Aha, mhm. Mě, mě to zajímá, protože, protože mě to zaujalo na té Ukrajině. Já vím, že tam jsou hluboké doly,
1: všechno a, a dělalo se tam hrozná zvěrstva, jak vlastně ti věrkové odstřihávali metanová čidla a všechno možné, takže pak se zaplavovaly ty doly, protože nebyli ochotně platit elektřinu, určitě, jo, a, a tak dále. Jenom vysávali v podstatě to ty, ty, ty doly. Tak jenom mě to zajímá prostě kolik třeba O, opravdu tedy, si velmoc ve všech druzích uhlí téměř jako je, je Ukrajina, jako hmm. Takže tohle že vlastně i tam se jako praktikovalo.
2: No, tam, je, tam je, není nějak kvalitní uhlídoň, něj, taky co vozí, tak to je pro energetické účely, to prostě jako to opravdu Toto kvalitní uhlí, třeba to australský, tak to jako se prosazuje na celém světě, jo, tou svojí kvalitou, ale, ale bylo to i joafrický. a tak prostě je to tak. No. Jako když bych řekl, tak ta globalizace byla dobrá v tom, že vlastně se prosadil ten, co má největší kvalitu a nejnižší náklady. Že jo. A ta ekologie se trochu pomíjela, jo, ale Fungovalo to velmi dobře, protože na Ukrajině se pěsto obilí, australáni vyváží kapelně plyn, to uhlí a tak dále a protože jsou nejlepší a takhle to všechno. A teď se to celý zbortilo a každý si jede po sví z důvodu bezpečnosti a podobně. Náklady se obrovsky zvýšily. platíme mm-hmm. na to všichni, a vidíme to právě na těch burzách, že já nejsem schopen zodpovědět ten dotaz, ale jako vysvětlit, že to přeci není možný, aby někdo takhle sprznil ceny plynu a elektřiny. Je. Je to lidská činnost, je nekonečná šílenství. Oni to dokázali. To, že je přebytek plynu, ale tak obrovský přebytek, že je na 200 let. Jsou natažený plynovody, všechno je připravené. Přesto dokázali, že ten plyn není. Jo. A zrovna tak u tý elektřiny, jo. že to zvěrstvo na té burzvě, co se tam dělá, tam to ovládá nějaká skupina, která si tam ve prospěch zas někoho si tam hraje. Evropská unie už dávno není Evropská unie. To už je soubor jednotlivých států, kteří ty státy všechny mají svoji obchodní politiku a hájí pouze svoje zájmy. Už dávno neexistuje Evropská unie. Stejně jako neexistuje Green Deal. S tím se bohužel musíme smířit. No, takže opravdu burza skončila, protože je sprzněná. Umělé, zprzněná to, co tady deset let fungovalo levně, perfektně, dokázali administrativně zásahem zničit. Není, jako jo, bohužel, no, takže to je u elektřiny plynu. U té elektřiny je tam ten nedostatek.
1: Dobře, jsou tady ještě otázky, i když já jsem ještě měl taky na vás ještě jednu otázku ohledně, to, ohledně toho teplárenství, protože tam jste odborník, takže to ještě bychom možná měli taky ztratit pár věd. Ale nicméně, má stát zajištěné kapacity na uskladnění RVE, může mít jiné priority. Neustále se v objevuje, že plyn dostáváme ze západu, je to blbost.
2: No, no tak jako zásobník vlastní RVE, chce je prodat. Udajně tedy už je nechce prodat, nevím proč, ale <coughs> měli, kdyby stát za něco stál český, tak donutí ty Němce, aby nám to prodali, jako jo. to by, jako kdyby to bylo na Slovensku nebo jinde, tak by k tomu došlo. U nás ne. Tak je, posaď, posaď je a je to, posaď je a ten plyn teda, za nějaký tis, Německý plyn v nich je taky německý a nikdo neví, výjimkou těch 242 milionů kubíků, kam ten plyn půjde v zimě.
1: Aha. Dobrý večer, tak jo, takže tohle to byla otázka, otázka Dušana, inž. Dušana, další od Lubo. Luba, ale z Košic. Dobrý večer, Vyzdvihujete SPD za jejich vyhlášení, jenže v jiné relaci na slovenském nebo českém vysílači jsem slyšel na ně kritiku, že sice něco vyhlásí, ale potom se hlasují opačně, že vícero důležitých hlasování, vícero důležitých hlasování hlasovali proti zájmům lidí Připadáme to, jako by byla podobná strana, jako u nás ta kolárova, čistý populismus a taktika Kam ví to tam plášť? Myslíte, že SPD myslí ty svá vyhlášení s ohledem na energetiku opravdu upřímně?
2: No, já fakt sleduji jenom to jejich počínání v energetice, a tam jsem viděl řadu pozitivních věcí. Jo. Tam prostě oni vystupují ve prospěch lidí, ve prospěch průmyslu. Oni chtějí, aby politici nesli odpovědnost, jo. takže tam je to jednoznačně. Nedá se od toho cuknout. Možná, že máte pravdu, a já nejsem politika, nesleduju tu politiku, jo. že když jde do tuhý, tak oni hlasují jinak. To já, já opravdu nevím, ale jako ty jejich návrhy a vystoupení i těch jednotlivých lidí, když to člověk vidí, tak jako oni třeba zrovna včera nebo někdy v parlamentních listech pan Fiala z SPD kritizoval pana Fialu a říká, proč že všichni kupují plyn za 5-7 korun, proč my kupujeme za 25. Co s tím uděláte? Víte o nějaký jiný straně, která by tohle řekla? Já teda ne, ještě pan Nachr, dejme tomu s ano jako jednotlivec nebo tak, ale to SPD je jednotný v té energetice. Říkám, nikdy jsem je nevolil, jejich hlasování nesleduji, já tu politiku moc nemusím, ale sleduju, jak říkám, jenom tu životní prostředí a energetiku a tam se mi zdá, že ty jejich názory, návrhy jdou k věci, míří k nějakému cíli. No to je můj názor osobní.
1: Tak, teplárenství, to mě zajímá, no, e, protože ta cena tepla samozřejmě souvisí velmi úzce s energetickou politikou. E, jak je to v tom teplárenství? Tady celá sídla, ještě jsou ohrožena a tak dále. Teď e, protestují různě lidé, píšou nějaké dopisy.
2: No, u teplárenství je problém, že m, jak, tak, jak se vybudovalo plynu a elektřiny konkurence mezi obchodníky, tak vlastně to teplárenství je monopol že vlastně tady máte teplárnu, která spočítá ceny tepla, regulační úřad je schválí a platí. Opravdu regulovaný ceny jako takový, jo. Nebo se s nima dohaduje, když je regulační úřad dobrý, je to ve prospěch odběratelů, když ne. A je velmi těžké tam stanovit metodiku jednotnou pro výpočet cen tepla, protože každá teplárna je jiná. Je to k divný, ale je to tak. Ty teplárny jsou jiné a sjednotit to jednotnou metodikou, jak tak, aby to nenapadly u soudu, ty teplárny je skoro nemožný. Takže tam je problém těch odběratelů, že se dostávají do sporu. Jak říkám, já, bych to, já to beru tak, že tím, jak oni jsou monopol, tak jsou zakonzervovaný a často bych řekl, že to řízení není optimální jo? a tím pádem teda se dostávají do situace, že se chtějí různí odběratelé odpojit a oni jim potom pod, pod, napočítají náklady, které museli vynaložit na vybodování těch teplárenských sítí a vznikají z toho různé spory a tak. Ale nicméně probíhá to nějakým způsobem, že tedy postupně se jako ty lidi hodně odpojovali i ty fabriky. Na druhou stranu, jako jsou i dobré teplárny a, a hodně teda jako se jich rekonstruovalo a mají t- ty přednosti těch velkých celků, kteří, když by byly dobře řízené a řada z nich dobře řízená je, tak skutečně je to jako přínos pro ty odběratele. No. A v každém tom regionu tedy se to musí posuzovat individuálně, protože i to Eru má takové určité ceny, obvyklé u toho teplárenství, které by teda kde, v kterých by se ty ceny tepla jako měly pohybovat, jo? Takže bohužel ale pro ty odběratele, kteří jsou často, nemají právníky a nic, tak s takovýma kolosama ty spory jsou takový hodně komplikovaný a netýká se to jenom lidí, ale třeba i firm a podniků. Takže, ale zatím ku podivu těch konfliktů v tom teplárenství ohledně cen, Není tolik, no, protože oni hodně přešli, dejme tomu, na plyn, že jo, což je mnohem ekologičtější, než spalovat to uhlí, tak jako e, výborně, to byl dobrý program všechno podporovaný Evropskou unii, přímo, nepřímo, no ale teďka právě s tím, jak byly sprzněné ty ceny plynu, tak i to teplárenství se dostává do velmi složité situace, kdy ještě dostali dotace na to, aby přešli na plyn, a oni už teďka ví, že když tam přijdou na ten prostředí, tak už aby zase uvažovali, kam utečou, třeba na biomasu, což podle mě je šílený, protože to je opravdu zdrojem vysokých emisí. Jo, to, hrajeme si, že ne, ale to je zdrojem vysokých emisí a přímo nebo později to bude zakázané. Takže je to, je to fakt individuální. A já vím, že když jsem třeba dělal ty různé projekty, třeba jak říkám, tato Majerová nemocnice, nebo Františkově lázně a tak, tak, ale vždycky se tam naštěstí ty odborníci kolem toho teplárenství dokážou i v tak složitých, bych řekl investičních záměrech a rozhodování najít docela dobré, efektivní řešení. No. Mělo by to být takový ten vát bez available technology, že tedy dotace bych měl dostat, když tu teplárnu zrekonstruhuť nejlepším možným způsobem a potom ty ceny pro ty odberatele jsou přijatelné. Že na konkrétní dotaz, jestli teplárny jsou dobrý nebo špatný, tak jsou dobrý i špatný a měl by ten stát, ten ten regulační úřad je tady důležitý, aby to posoudil.
1: No, když se zeptám čistě politicky a strukturálně, byste tady několikrát zmínil Evropskou unii, samozřejmě. Jak je to s tou Evropskou unii, jak vy to vidíte? Má tak nějaký jiný vztah než negativní, protože já jsem takový chronický trochu čekzitář. A, a, a já si myslím, že máme dost důvodů pro to, abychom usilovali o dobrou středoevropskou politiku, když už jsme u té mezinárodní politiky.
2: No, ona na tom něco je, když to člověk vidí, a, a jedno to opatření za druhým ze strany Evropské unie, které bych řekl není často v zájmu státu, jako je Česká republika. Na druhou stranu, řadu věcí si děláme sami. Mě teda vadí třeba, a to je teda bych řekl podrá ze strany České republiky, že Evropská unie říká, ano, my chceme, abyste snížili emise. A máte na to dvě cesty. Buď to zvýšíte podíl obnovitelných zdrojů, anebo úsporama. To znamená zateplením domů, snížení úferem energetické spotřeby, jo? Ale včera se o tom vůbec nepíše. Tady jenom musíme zvýšit výrobu. No to je to nejhorší, co může být. Přeci nejlevnější energie, nejekologičtější, je ta, co se uspoří. A my máme, my jsme asi pátý stát na světě s nejvyšší spotřebou energie, jo? Takže to je, to je, bych řekl, E, jako e, takový ten pohled na Evropskou unii, že e, i ty jejich dobré věci, které zase jsou některé, tak tady jsou překrucovány, zamlčovány. Nikdy jsme jako Česká republika nesplnili úkol v úsporách. Nikdy. Vždycky se řekl, a ono se toho nedostal, protože ono to nejde. Jo? To není pravda, to tady ovládají lobbysté. A to je to, že v té kritové situaci, ve které jsme, ty energetické krize, tak vlastně teď mělo by se to sjednotit a říkat, mě jedno, z jaký strany kdo je, a mělo by to být i těm poslancům jedno, ale mělo by mít o to, aby se našlo to nejlepší řešení té energetické krize. A to není jenom o průmysl obyvatelstvo, ale aby taky nezanikla Česká republika. I to hrozí. Jo? Takže já koukám na tu Evropskou unii, že některá ta jejich opatření jako nejsou úplně špatná, ale my si to děláme sami. No. No, ale ten akcent na to střední Evropu si myslím, že je
1: důležitý. Nevím, jak vy vidíte třeba tu snahu prostě, nebo teď vlastně, vlastně úplně se e, nechat rozpustit vlastně v 4 a přitom to byla určitá možnost, přece jenom v prostoru, ve kterém se více vyznáme a v prostoru, kde máme spoustu společných problémů i z minulosti, e, tak se lépe orientovat. Ale m, nevím, jak, 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 jak vidíte vy tento útvar.
2: No, já, já jsem, přesně jak říkáte, já jsem pro, teda já jsem říkám už, jako na západě, štěstí v energetice nehledejme. Teď oni žádný zdroj Jasne. nemají, co nemají, by nám dodali. A když se podíváte, my máme elektřinu přebytek, kde se teda rodiny vyvážíme. Maďaři mají nedostatek elektřiny, ale mají levný plyn. Pane Fialo, proč už tam nejste? Jo, a to je zrovna tak, teda, že tak to by měl přemýšlet politik vzájemu teda lidí, ekonomiky, že a zrovna tak Poláci třeba, jo, zase jsou tam styčné body, ten projekt Severých, to je od Polska až po Chorvatsko, ten plynovody, propojení a tady bychom udělali to. Středoevropské burzu jako zásobníků, Český, Rakouský, Slovenský, jsou v jednom prostoru malým, kapacita mm-hmm. 10-15 m obrovská, okamžitý zvýšení bezpečnosti dodávek, obrovský. Jo. Tady tudy vede cesta nikdo. Pan Fiola udělal symbolickou cestu na Polsko, zase, jak se bavíme. Tam jsou od roku 16 projekty konkrétních plynovodů, ani se na to nepodívali ani o tom nejednali, jo? To prostě byla slavnostní cesta o ničem. A nikdy ten projekt nebude a napojí nás na Německo, Takže je to celkem jasné a souhlasím s tím, že teda, když už tedy, tak bych ne- se nepřepojoval k terminálu na skapelněný plyn v Německu, protože to bude zašílené ceny, ale domluvil se radši s Polákama a postavili na svůj zásobník LNG, a třeba tady dolů to propojili i s těma Chorvatama, nabídli jim ty zásobníky a dneska jsou ty plynovody všechny reverzní, to znamená, můžete dopravovat oběma směry. Jo. Jsou tady obrovské perspektivy. jak říkám, i v té elektřině a ve všem, jako hinek 14. naší skupiny. To má perfektně zmapované, že tedy on říká ty naše možnosti technické, že jsme úplně soběstační jako Česká republika. V té elektřině nikoho nepotřebujeme. Dokonce navrhu Burzu středoevropských států V4. Přišel s tím jeden obchodník na jedné konferenci. Má naprostou pravdu. My vůbec nepotřebujeme německou burzu. Stačí nám naše burza ty přebytky mezi Polskem, no jako Českem, Slovenském, Maďarském a dalších států, které by se připojily, ta burza by perfektně a vedla by ke snížení cen. Takže já naprosto souhlasím s tím, že v energetice nevedete naše cesta na západ, ale ke státům V4 a jsou konkrétní, okamžité příležitosti, kde se dá jednat.
1: Tak to je velmi dobrá zpráva. A já ještě jednou mám poslední otázku, abychom nenechali ledem Pala. Palo se ptá, říká, nechápu, proč Gazprom se neúčastní obchodu na brze, když zjistil, že německý, němečtí obchodníci nepřeněřeně vydělávají na plynu dodaném Gazpromem. Odmíti ho dodávat mimo dlouhodobé smlouvy. Není zatím firma Gazprom Germany? Ne, ne.
2: Tohle Gazprom Germany s tím nemá nic společného. Tady jde o to, že ten Gazprom se, i tak jak jsem já je poznal, a to se znovu zl- potvrzuje, všechny jejich závazky z těch dlouhodobých dvoustranných strů, kterých mají několik desítek v Evropě, 30 nebo 40, přesně nevím, všechny plní do puntíku. Ale protože si ty odběratelé třeba z Německa neobjednají více plynu, tak jim ho nedodá. A sám, aby měl zájem dodávat jako tady na burzu v té situaci, která je, oni podle mě mají zájem i z ten Nord Stream 2, mají taky svoje zájmy, ale když se s nima nikdo nedohodne, když se s nima, když by to bylo tak jednoduchý, prostě v objednaci od nich víc, pár miliard kubíků navíc, jo, ale že by oni dodávali na burzu sami, tak jako to dělali tím Jamalem a tak dále, v době, kdy Evropa prohlašuje, že pořád bude snižovat ty dodávky ruského plynu. No tak potom oni se chovají tak, že je to nezajímá, toto. Cena na burze stoupá a i Rusové na tom vydělávají, stejně jako Američani jo? a dodavatelé LNG. No a navíc, když oni mají vlastně ještě to LNG, že jo? na tom Sachalinu, kde ten pořád zvyšuje kapacitu a to budou vozit do celého světa, takže oni vlastně. Tento plyn, to LNG, můžou dodávat na burzu kamkoliv, jako po celém světě, jo. Ale nebudou to dodávat přes Polský Jamal, když tady jsou tak špatný vztahy, protože to by bylo přes Polský Jamal. Če yes. to dodávat? slovenská trasa a to Nord Stream Německá, to je určený pro ty dlouhodobé kontrakty. Ne, že by tam nebyla volná, přesto Slovensko, ta kapacita, taky by to šlo, jo. Ale byl na to ten Jamal, jo. To, no a tam se ty vztahy zhoršily, tak oni tam tudy nebudou dodávat, nebudou pomáhat Polákům, nebudou pomáhat nám při těch vztazích, který jsou. Aha. Jak jste říkal, tady je černobílý vidění z naší strany. Jeden je špatný, jeden je skvělý. No a tak prostě to tak funguje, že se chovají pragmaticky. No. Tak vážení Vladimír
1: ještě já moc děkuji za rozhovor, ale hlavně za odvahu, s kterou vlastně vystupujete, co by odborník proti naprostým zrácenostem té naší upadající civilizace. No, Majíte srozumitelně logiku, že lidskost, spravedlnost proti lidem, jimž na lidských životech celá evidentně vůbec záleží a na životech našich potomků. To jsou možná ty skutečné hodnoty, o něž kde kdo mluví, ale nic pro ně nedělá.
2: No, já také děkuji za pozvání, no doufejme, že. Někdy příště nějaký takový rozhovor bude optimističtější, že někdo konečně začne konat, tak jak jste říkal, konečně ve prospěch tohoto státu, jeho obyvatela, jeho průmyslu.
1: S vámi, můj posluchači se také loučím a to zpřádnějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden, pondělí 23. května v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
2: za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.